0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Grobe Pixel. Heute wollen wir uns mal wieder in die Welt der groben Grafiken von 1978 begeben. Und dafür haben wir für euch das Juwel Space Invaders ausgegraben. Mein Name ist Christian und hier habe ich meinen kosmischen Mitstreiter Wolfgang dabei. Hallo Wolfgang, wie geht's dir? Hallo Christian,
1: mir geht's gut und ich bin ja schon sehr froh, dass du kosmischen Mitstreiter und nicht komischen Mitstreiter gesagt hast.
0: Ja, ich hätte mich fast versprochen, aber ich habe mir sehr viel Mühe gegeben.
1: Ja, ich freue mich, dass wir eine neue Folge aufnehmen und wir sind ja jetzt wieder auch in unserem Zeitplan richtig gut drin und ich freue mich auf das Thema heute, denn Space Invaders, da kommen wir sicherlich später auch noch drauf, das ist auch eine meiner frühesten Erinnerungen an Videospiele.
0: Genau, es ist ja noch Sommer, es ist ein bisschen spitzig, aber ich würde sagen, wir steigen trotzdem mal direkt ein, oder? Ja. So, deshalb, stellt euch vor, es ist das Jahr 1978, eure Hosen sind ganz eng die Musik ist etwas funky und die Videospiele sehen so aus, als wenn sie direkt eine Verabredung mit einem Pixeldesigner verpasst hätten. Aber mitten in dieser pixeligen Zeit tauchen die Space Invaders auf. Kleine außerirdische Angreifer, die so bedrohlich wirken wie kleine Gummibärchen auf Speed. Und in dieser Episode wollen wir genau einer Frage auf den Grund gehen. Wer sind die Köpfe hinter diesem Pixelchaos? Und die zweite Frage, wie kam jemand auf die Idee, dass Außerirdische in Reih und Glied uns angreifen? Und was ist überhaupt ein Highscore? Wir wollen natürlich alles aufdecken und in die Tiefen von Space Invaders gehen. Also lehnt euch zurück, schnappt euch Retro Snacks, lasst uns gemeinsam über die wilden Zeiten sprechen, als unsere größte Sorge war, ob unser Joystick den Kampf gegen die Space Invaders übersteht. Aber apropos Retro Snacks, Wolfgang. Als ich darüber nachgedacht habe, sind mir ganz, ganz, ganz viele Erinnerungen gekommen. Also, das Twix früher Rider hieß, das weiß ja wohl jeder, oder? Aber was gibt's denn da noch so Schönes? Mir sind direkt sowas wie die Leckmuscheln in den Sinn gekommen. Oh ja. Oder die Zuckerperlen-Armbanduhren und die Zuckerperlenketten, die man früher um hatte.
1: Die kenne ich auch noch richtig gut. Und wenn du sowas erwähnst, äh, mir fällt noch Esspapier ein. Das fand ich als Kind total cool und ich kann dir gar nicht mehr sagen, warum ich das überhaupt so gut fand.
0: Aus heutiger Sicht absolut unverständlich, oder?
1: Ja, und dann gab es ja auch noch Brause damals. Also als ich ein bisschen älter war, da hat man dann immer gern so äh, Brause mit Wodka gemischt. Das ist eine ganz, ganz schlimme <lacht> Idee. Kann ich nicht weiterempfehlen. Aber als Kind hat man die Brause einfach so unheimlich gern sich äh, in großen Mengen in den Mund gestopft um äh, ja dann einfach so einen kleinen Brausevulkan im Gesicht zu haben, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, es gab schon ein paar coole Sachen damals.
0: Ja, also damals waren die Süßigkeiten irgendwie klar was Besonderes, weil mein Kind war. Ich habe noch diese Center Shocks Kaugummis im Sinn, die man sich in den Mund steckt und dann einfach nur drauf wartet, bis es so sauer wird, dass es wehtut. Und man und immer wieder machen kann.
1: Ja, ja, ja. Oh, Kaugummi, da gibt es noch was viel Besseres, beziehungsweise es gab mal was viel Besseres und zwar Magic Gum. Kennst du das noch? Das waren so kleine Päckchen, da waren außerirdische vorne drauf und die waren so blau, grün, lila, diese Päckchen. Und da war so eine Art kaugummi Pulver drin, aber das war so Knisterpulver. Da ist das in den Mund reingekippt, und dann hat der ganze Mund dazu geknistert und am Schluss blieb so ein bisschen, ja, Kaugummi übrig, der war jetzt nicht wirklich gut, aber dieser Knistereffekt war super, super cool. Oh, da muss ich nachher ja. mal schauen, ob man das irgendwo bestellen kann, ob es das noch gibt.
0: Ja, und was irgendwie auch so ein bisschen dazugehört, ist die Erinnerung von damals, man hat die Süßigkeiten ja nicht immer nur zu Hause bekommen, sondern wo hat man sich die geholt? Bei uns war es an der Trinkhalle. Es gab so ein kleines Bütchen, das war so ein, so ein oller äh, Schuppen mit irgendeinem Typen, der vollkommen betrunken da drin stand. Und äh, die Leute haben sich äh, draußen auch alkoholische Getränke gegönnt den ganzen Tag. Und dann kamst du da mit deinen, keine Ahnung, 10, 20 Pfennigen an und hast gesagt, ich hätte hier gerne mal so eine komplette Tüte voll mit kleinen Snacks. Ja. Und da waren dann die Cola-Kracher dabei und die kleinen cola Fläschchen und ich hätte gerne noch so eine... So einen sauren Wurm dabei und da hast du halt für 20 Pfennig direkt mal eine komplette Tüte für bekommen.
1: Ja, also bei uns gab es jetzt keine Trinkhalle hier in Süddeutschland, bei uns gab es so einen Kiosk und ähm, mein Kiosk, der war am Bahnhof in der Stadt, in der ich zur Schule ging und da gab es aber auch solche Tüten, die man sich da entweder selbst hat mischen können, indem man halt gesagt hat, okay, eins von denen hier, zwei von denen. Und äh, ich glaube, das war auch so ein Typ, der da gearbeitet hat. Der hat mit einer Engelsgeduld für die ganzen Kids hier diese fünf Pfennig-Süßigkeiten äh, da entsprechend einsortiert. Später hat er aufgerüstet und da gab es dann fertig gemischte Tüten irgendwie für eine Mark, die man sich da holen konnte.
0: Uh, der war davon richtig innovativ für die damalige Zeit. Ja, ja, aber auf meinem Schulweg gab es auch zwei so, ich glaube, das eine war wirklich ein Kiosk direkt an der an der Bahn und das andere war so eine Trinkhalle und der an der Bahn, der war so ein bisschen ordentlicher, sauberer, da konntest du auch alles einzeln bestellen und bei dem anderen war es halt ein bisschen billiger und da musste man dann halt wirklich damals äh, überlegen, wo man hingeht.
1: Ja, absolut. Ich meine, als Kind hatte man ja nicht so super viel Geld zur Verfügung. Also ich weiß gar nicht, wie ich Taschengeld bekommen habe. Ich habe halt ab und zu mal eine Marke irgendwie von den Eltern oder auch von der Oma oder so bekommen. Und ein Großteil davon ging schon für solche Süßigkeiten drauf. Und da hat man sich da auch noch mal gut überlegt, was man jetzt kauft. Und das war dann in der Schule oftmals auch so das, das Thema der letzten zwei Schulstunden, dass man sich da <lacht> Gedanken drüber gemacht hat, was man da nachher alles haben möchte.
0: Das stimmt, aber ich glaube, die besten Süßigkeiten waren die, wenn man irgendwo äh, ein 50 Pfennig Stück auf der Straße gefunden hat und damit dann direkt zum Kiosk rennen konnte und für alle Freunde einmal was bekommt.
1: Ja klar, überleg mal 50 Pfennige, da hast du schon äh, 10 so Süßigkeiten zu je 5 Pfennig bekommen und äh, ja, das ist eine ganze Menge. Da
0: warst du der absolute Held des Schulhofs.
1: Ja, da warst der Zucker King. <lacht> ja, echt lustig.
0: Ja, ab und zu Zucker. Lass uns doch mal, würde ich sagen, direkt zu einem kleinen Zuckerstückchen hier kommen, oder? Oh, was meinst du da? Ähm, ja, ich habe meinen Cover rausgesucht. Ein yeah. Spiel, über das wir heute sprechen. Space Invaders. Mhm. Und das Cover ist äh, von der Atari 2600-Version. Siehst du das auch gerade vor dir? Ich habe es direkt vor mir. Wundervoll. Willst du mal beschreiben, was du da siehst? Das fängt ja so ein bisschen einfach an.
1: Ja, also das äh, Cover von diesem Atari 2600-Cartridge, ähm, das ist in rot gehalten, so die ganz Das ganz klassische Layout, also oben Atari 2600, Videogame-Cartridge und dann sehen wir hier ein Artwork und in dem Artwork ist auch oben äh, Space Invaders als Schriftzug drin und dann steht noch dran bei Taito America. Und dann sehen wir ein UFO. Und das sieht echt ziemlich cool aus. Das ist nur eine klassische fliegende Untertasse, wie man sich die so in den 70er, 80er Jahren vorgestellt hat. Also das ganze Ding ist rund. Am, am oberen Ende ist das eine Kuppel und die Kuppel wirkt auf mich als ob die aus Glas wäre und innerhalb der Kuppel ist eine Stadt. Also das scheint ein sehr großes Ufo zu sein, das auch wirklich was vorhat. Beziehungsweise es könnte auch ein Ufo sein, das extrem lang aus anderen Galaxien zu uns unterwegs war und deswegen dachte, hey, es soll ja auch angenehm bei uns sein. Wir nehmen gleich eine Großstadt mit. Am unteren Ende von dem Ufo da ist eine Öffnung, da ist so ein Loch drin und da kommen irgendwelche Strahlen raus. Aus. Also, da das natürlich ein Actionspiel ist, werden das tödliche laser Laser-Todestrahlen wahrscheinlich sein. Und man sieht auf dem Cover noch weitere UFOs, also insgesamt sind das drei Stück. Das scheint eine Invasion zu sein von diesen Invaders. Und der obere Teil vom Hintergrund, das ist ein Sternenhimmel, und der untere Teil, ich würde sagen, erinnert mich ein bisschen an, ja mittlerer Westen USA, wo man auch ein bisschen Gebirge vielleicht hat, ein bisschen eine karge Wüste und ähm, ich frage mich, ob sich die Aliens jetzt vielleicht ein bisschen verflogen haben, denn ich glaube, eine vernünftige Invasion, die sollte wahrscheinlich eher da stattfinden, wo auch die Bevölkerung ist, dass man da die Leute gleich mal unter Kontrolle bekommt und jetzt nicht hier äh, die Wüste
0: angreift. Aber ja, die sind wahrscheinlich noch direkt im Anflug. Das sind ja auch mehrere UFOs und ja. die suchen wahrscheinlich gerade die Welt ab und hinterlassen dann überall ihre Aliens, weil die wollen sich ja direkt auf der Welt verteilen.
1: Das ist natürlich eine gute Theorie. Das ganze Cover, das hat so einen Rotstich. Ich finde es aber echt sehr schön gemacht und das könnte auch direkt das Cover für so einen Science-Fiction-Roman aus den 70er oder 80ern sein.
0: Ja, da, also Heute hat man sich ja irgendwie daran gewöhnt, dass die meisten Cover mit dem Computer erstellt sind und ich finde, hier merkt man noch, dass das richtig Handarbeit ist. Also es sieht halt sehr, sehr klar gezeichnet aus und hat eher so ein bisschen was von einem, von einem Kunstwerk. Ja. Und das gefällt mir echt gut.
1: Ich finde, bei den ganzen alten Spielen war es ja immer so cool, dass die Covers dir ja immer so eine Illusion vorgesetzt haben, auch irgendwie ja, so, so einen Wunsch vielleicht in dir geweckt haben. Ja, dieses Spiel, das möchte ich erleben. Ich kann mir das gut vorstellen durch das Cover. Die Realität sah ja bei den ganzen Spielen immer ganz, ganz anders aus.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Wenn ich, wenn ich das Spiel so kenne, hätte ich gedacht, die Cartridge verspricht erst so ein bisschen was, was anderes. Ja. Aber klar, wenn man die Zusammenhänge kennt, passt das dann ganz gut, dass die, dass die Alien oder die Space -In Invasion dann kommt. Genau, wir hatten jetzt uns die, die Videogame-Cartridge-Packung von dem Atari 2600 angeschaut. Ja. Es gibt natürlich noch eine Version, die davor war, und zwar die Arcade-Version. Von der Arcade-Version, die konnte man natürlich damals nicht einfach so kaufen für zu Hause. Deswegen gab es da keine richtige Verpackung für. Aber ich hatte so eine alte Anzeige gefunden ja. von dem äh, sogenannten Cocktail-Table-Model. Um, und wollen wir uns die zusammen einmal anschauen? Die unbedingt. Ich auch echt richtig schön gemacht.
1: Ja, unbedingt, Christian.
0: Hast du sie gerade vor dir?
1: Ich habe sie direkt vor mir.
0: Genau, Und da steht erstmal ganz oben, The World's Hottest Game von Midway, und zwar Space Invaders. <lacht> <lacht> ja, es, es geht um ein Cocktail-Table-Model und ich würde sagen, es, es sieht aus wie so ein kleiner, brauner Tisch, ja. der einen Monitor in dem Tisch eingelassen hat und ja. über diesem Monitor ist dann noch mal eine Glasscheibe und das ist äh, in, in dem Text steht hier dabei es ist ein Modell zum Sitzen also man kann sich davor setzen und kann dann im Sitzen ganz gemütlich spielen auf der rechten Seite ist so ein Münzschlitz wo man Geld einschmeißen kann um zu spielen und vorne hat man dann einen, einen Knopf und einen Joystick dran um das Ganze zu steuern und es hat so ein passt so ein bisschen in die Zeit das ist so ein so hell und dunkelbraue Töne gehalten hat einen ähm, zwei farben würde ich sagen, so schwarz-weiß, könnte auch so ein bisschen schwarz-blau sein. Ja, ich glaube, das ist
1: schwarz-weiß, aber durch die Glasplatte wirkt das Weiß so ein kleines bisschen bläulich. Und bei diesen alten Monitoren, die man damals hatte oder diesen alten Fernsehgeräten, die waren jetzt ja auch noch nicht so farbtreu wie die Modelle, die man heute hat. Das heißt, so ein ganz klares Weiß, das war da auch noch nicht so einfach machbar.
0: Genau, also so vom frei vom Text übersetzt, es ist eine, eine, eine stylische, kompakte Sitzvariante eines Videospiels und ähm, es ist super, damit, damit die Leute in die Lounges kommen, in die Clubs, überall, äh, was ist, to, to give you more money making locations, also du ziehst die Leute rein und kannst damit ordentlich Geld verdienen.
1: Ja, ist voll gut, oder?
0: Ja, und ähm, ja, es ist für ein oder zwei Spieler, das ist auch wichtig zu wissen, also es hat die Leute auch zusammengeführt. Und es hat einen 19-Zoll-Monitor drin, was ich für die damalige Zeit schon echt groß finde. 19 Zoll kam ja für die für die Heimcomputer erst viel, viel später. Hast du mal in deinem Leben an so einem Gerät gespielt? Also jetzt nicht unbedingt an Space Invaders, äh, sondern an irgendeinem so anderen Cocktail-Table-Arcade-Gerät? Äh, ähm, ja, habe ich später gemacht. Ich überlege gerade, welcher das war. Ich glaube, es war der, der Donkey Kong. An dem habe ich mal gespielt, der über den wir auch schon mal gesprochen haben. Space Invaders selbst leider nicht. Und an einem original äh, japan table habe ich mal gespielt. Ja. Der Space Invaders bleibt noch offen. müssen Mal suchen, wo es den gibt. Aber du hast ja schon gesagt, du hast da eventuell Quellen. Ja, wenn du mal bitte hier
1: in Karlsruhe bist,
0: dann können wir mal zum Retro Games e.V.
1: gehen. Da kannst du immer Samstag spielen.
0: Ja, den würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken. Ja, es, es gab auf jeden Fall diese Cocktail-Table-Model-Variante. Das ist halt die zum Sitzen davor. Der Monitor ist so in den Tisch reingelassen. Man guckt so ein bisschen nach unten. Und es gibt aber auch die Steh-Variante. Das ist dann im Prinzip das Ding. Einmal aufgebockt nach oben, doppelt so hoch und man steht halt davor, hat den Joystick in der Hand und guckt dann halt nach vorne in den Monitor rein. Der sieht ein bisschen, bisschen mehr nach Spielhalle aus, finde ich, der Automat. Ja,
1: das ist so der klassische Spielhallenautomat. So ein ganz kleiner Funfact an der Stelle. Man schaut nicht direkt in den Monitor rein. Bei den Geräten war es nämlich so, dass der Monitor... Unten im Gerät eingelassen war, sodass so quasi die Oberfläche vom Monitor nach oben gestrahlt hat. Und dann hatte man einen Spiegel, der das umgelenkt hat. Äh, der Grund dafür war einfach so der Schwerpunkt in den Geräten. Also wenn du bei diesen klassischen Arcade-Maschinen, wenn du reinschaust, schaust du in der Regel immer auf einen Spiegel, der dir dann den Monitor dann hochreflektiert. Das finde ich auch ganz gut. Du
0: meinst, lustig. wenn die Leute ausrasten, weil sie zum hundertsten Mal gegen um sind und an dem Automaten schütteln, dass er nicht direkt umfällt und der Schwerpunkt sollte lieber tief liegen? Ähm,
1: ich sag mal, die Theorie, die ist vielleicht gar nicht so falsch.
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen bei dem Spiel von damals. Besonders wenn ich sie heute nachgespielt habe, kann ich direkt wieder nachvollziehen, wie diese Wut damals entstanden ist.
1: <lacht> man hatte damals aber vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Geduld, als man die heute hat.
0: Ja, ich habe noch ein äh, lustiges kleines Bild gefunden. Da sind so ein paar kleine Aliens in verschiedenen Farben und da steht drauf, we come in peace. Mhm. Wir kommen in Frieden. Und ja, Wolfgang, ich bin gespannt, ob das wirklich Frieden ist. Und deswegen, was hältst du davon, wenn wir uns erstmal ein bisschen um die Geschichte kümmern? Du bist ja unser Geschichtsexperte und hast da bestimmt bis in die Uhrzeiten von Space Invaders einiges ausgegraben, oder?
1: Ja, ein bisschen was. Ähm, ich mag ja einfach so die Historie von so Spielen und vor allem bei den alten Spielen finde ich es immer super spannend, sich mal anzuschauen, wie sind die eigentlich entstanden, was für Zufälle haben da eine Rolle gespielt, denn ich glaube, man kann bei fast allen Spielen aus der damaligen Zeit sagen, dass irgendwo immer ein Zufall dabei war, durch den das oder die Spiele halt entstanden sind und ähm, ich würde sagen, Space Invaders macht da jetzt nicht unbedingt so die große Ausnahme. Am Anfang der Geschichte von Space Invaders, da steht ein Mann namens Tomohiro Nishikado und der wird am 31. März 1944 in Osaka in Japan geboren. Und der Tomohiro Nishikado, der interessiert sich schon als Kind für Technik und für Wissenschaft. Und es ist überliefert, dass der in seiner Schulzeit schon mit Elektronik bastelt und sich dafür interessiert, wie Geräte funktionieren. Und als er ein bisschen älter ist, da experimentiert er viel und beschäftigt sich eine Zeit lang auch mit so Audiotechnik. Das heißt, er baut eigene elektronische Geräte wie kleine Radios und so kleine Audioverstärker und das Ganze das führt bei ihm so weit, dass er nach seiner Schule studieren geht und zwar studiert er in Tokio an der Denki-Universität und 1967 da ist er gerade mal 23 Jahre alt. Da schließt er dieses Studium mit so einem Diplom ab. Er hat ein Ingenieurstudium gemacht. Was genau, konnte ich jetzt nicht herausfinden. Aber es zeigt sich, dass er halt die ganzen Interessensgebiete, die er schon als Jugendlicher und als Kind hatte, die ganze Technik, die Wissenschaft, hier jetzt auch akademisch weiterverfolgt hat. Er ist jetzt fertig mit dem Studium und hat eigentlich große Lust, bei Sony zu arbeiten. Sony ist ja auch ein großer japanischer Konzern. Und er bewirbt sich da und man muss sich das so vorstellen wie bei so einem Assessment Center. Das hast du ja heute auch noch in vielen Unternehmen. Das heißt, du bewirbst dich, dann gibt es irgendwelche Tests und es gibt manchmal auch verschiedene Runden. Und die Besten kommen halt eine Runde weiter und am Schluss sind halt so ähnlich wie bei The Man in Black die Besten, der Besten, der Besten, der Besten, Sir, die sind übrig. Und der Tomohiro Nishikado, der schafft das ziemlich weit in dem Bewerbungsprozess, aber in der letzten Runde, da schafft das halt nicht mehr. Da scheitert er und jetzt ist erstmal so dieser Wunsch oder vielleicht auch dieser Traum von seiner Karriere bei Sony erstmal geplatzt.
0: Er da muss ich ganz kurz was zu sagen, da fand ich total interessant, als ich das gelesen habe, dass er direkt zu Sony wollte und in meinem Leben habe ich mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, so hey, ich mache jetzt etwas und dann habe ich den festen Plan, dann will ich zu dieser einen Firma gehen. Sondern, ja, ähm, aber eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache, dass man so von sich selbst überzeugt ist, dass man sagt so, ich habe das jetzt gelernt, ich bin so gut, ich gehe direkt zu dieser Firma und arbeite dort, oder? Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen so dieses äh,
1: von sich selbst überzeugt sein, wenn du dich jetzt mit so einem Thema irgendwo beschäftigst, mit so einer Branche beschäftigst und vielleicht auch frühzeitig schon schaust, was gibt es denn da für große Player, wo hätte ich denn Lust zu arbeiten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da der Wunsch irgendwo entsteht, zu sagen, hey, ich studiere das jetzt und wenn ich zu Sony komme, dann kann ich vielleicht meine Fähigkeiten voll gut einbringen, kann was dazulernen, kann irgendwie was Cooles machen. Vielleicht ist es eine Mischung am Ende. Ja, das stimmt. Naja, wir haben 1967 und der Tomohiro Nishikado, der hat erstmal keinen Job und er sucht jetzt was und er beginnt Anfang des Jahres dann beim Unternehmen Takt. Takt, das ist auch eine japanische Firma, die sind so im Bereich Audiotechnik tätig und er hofft, dass er da halt in der Entwicklungsabteilung arbeiten kann. Denn das wäre ja auch genau das, was ihm gefällt. Also irgendwie Audiotechnik entwickeln, ein bisschen dran forschen, das wäre genau das Richtige. Und er beginnt dort zu arbeiten und es gibt wohl so eine Art Einarbeitungsphase. Das kennt man ja, wenn man in einer neuen Firma ist. Die ersten paar Wochen, da gibt es erstmal viel zu lernen. Man muss mal gucken, wie die Prozesse im Unternehmen funktionieren, bis man halt so richtig drin ist. Und ähm, ja, da geht er durch, durch diese Einarbeitungsphase, aber dann kommt für ihn die Nachricht, hey, äh, Entwicklungsabteilung, das ist eher nichts für dich. Ähm, wir haben hier was anderes für dich und er kriegt ein paar andere Tätigkeiten, aber das macht ihm halt gar nicht so viel Spaß. Und Christian, wenn man keinen Spaß an der Arbeit hat, dann ist ein Gedanke, der sicherlich irgendwie mal aufkommt, hey, was gibt's es denn für Alternativen? Und bei ihm ist es genauso. Er überlegt sich, was es für Alternativen gibt und er kündigt bei Takt und er nimmt ein Jobangebot von einem anderen Unternehmen an. Ich weiß nicht, was für ein Unternehmen das war, aber auch in einem Interview, das ich gelesen habe, da wurde halt gesagt, das war ein Unternehmen aus der Kommunikationsbranche. Also Kommunikationsbranche würde ich jetzt irgendwie an Telekommunikation denken. Da haben wir vielleicht auch diesen Link zur Technologie, zur Audiotechnik. Und ja, er hat ein Angebot, er nimmt das an. Und bevor er dort anfängt, dann wirklich auch zu arbeiten, hat er eine schicksalhafte Begegnung und zwar am Bahnhof. Ähm, er fährt Bahn und an dem Bahnhof, wo er immer losfährt, da trifft er einen ehemaligen Kollegen und die quatschen so ein bisschen. Und dieser ehemalige Kollege, der erzählt von seinem aktuellen Job. Ist ja oft so. Man trifft jemanden und man redet über die Arbeit. Und der ehemalige Kollege, der arbeitet bei Taito und der Nishikado, der ist neugierig und hört zu und der Bekannte erzählt, ja bei Taito, da ist man immer wieder auf der Suche nach guten Ingenieuren und hey, bewirb dich doch mal, du würdest glaube ich voll gut zu uns passen. Und den Chicado, der denkt darüber nach und dann bewirbt er sich 1968 bei Taito, beziehungsweise bei einer Tochtergesellschaft von der Taito Trading Company, und zwar bei der Pacific Industries Limited. Das ist halt ein Tochterunternehmen, das sich ein bisschen mit so Entertainment-Themen beschäftigt. Und an der Stelle ist es, glaube ich, mal ganz spannend, sich mal kurz Taito anzuschauen. Denn vom Namen her kennt man das, glaube ich, wenn man sich irgendwie mit Computerspielen beschäftigt. Taito selber ähm, wurde 1953 als Taito Trading Company gegründet und der Gründer ist der Michael Kogan und Michael Kogan ist ein ukrainischer Geschäftsmann. Der flüchtete damals in den 1930er Jahren vor der russischen Revolution und über ein paar Umwege landete er in Tokio, in Japan. Und ähm, der hat dann erstmal, als er in Japan ankam, noch ein bisschen die Schule besucht, hat ein Studium absolviert und hat dann aber 1944 sein erstes Unternehmen gegründet. Nicht in Tokio, sondern in Shanghai. Und diese erste Firma, die handelte mit Naturhaarperücken, mit Bodenbelägen und mit
0: Schweineborsten. Was ja absolut ganz nah dran ist an ähm, Videospielen und an äh, Ingenieur und ja, es ist eine bunte Mischung, aber ich glaube, diese bunte Mischung, die wird es bei Taito vielleicht noch das ein oder andere Mal geben. Ja gut, das kennen wir ja von anderen großen Firmen auch, dass sie mit ganz anderen Sachen angefangen haben. So der Klassiker, der mir in meinem Kopf kommt, ist äh, Nokia äh, mit seinen Gummistiefeln am Anfang. Ja, oder Nintendo mit seinen äh, Spielkarten,
1: die es am Anfang dort gab. Ja, also der, ähm, der Michael Kogan, der ähm, hat dieses erste Unternehmen. Und dieses erste Unternehmen, das gibt es ein paar Jahre, und dann kehrt er zurück nach Japan und gründet also 1953 Taito. Und Taito beginnt auch mit Import und Export von Waren. Und zwar vor allem mit Jukeboxen. Und diese Jukeboxen, die importiert man aus den USA. Man importiert teilweise auch Geräte, die schon ein bisschen älter oder defekt sind und äh, ja, arbeitet die wieder auf in Japan und verkauft die dann so als Refurbished Maschinen in Japan. Außerdem handelt Taito noch mit Verkaufsautomaten, also mit solchen Automaten, wo du beispielsweise Snacks irgendwie kaufen kannst, und mit Wodka. <lacht> und man sieht hier, diese bunte Mischung, äh, die zieht sich so ein bisschen durch die Unternehmensgeschichte. Ähm, Taito gründet übrigens auch die erste Wodka-Distillerie in ganz Japan und das läuft eine Zeit lang ganz gut. In den 60er Jahren beginnt man dann bei Taito mit der Entwicklung und Produktion von elektromechanischen Spielgeräten. 1967 erschien dann das erste bekannte Spiel von denen, und zwar Crone Soccer Special. Das ist ein Fußballspiel für zwei Personen. Und ich habe gelesen, dass die elektromechanische Technik, die drinsteckt, teilweise aus alten Flippern äh, ausgebaut und wiederverwendet wurde. 1968 erscheint ein weiteres Spiel, Crone Basketball, das ist ein großer Hit in den USA, und 1973 beginnt dann Taito schließlich mit der Entwicklung von Videospielen. Im Laufe der Jahre erscheinen bei Taito viele Hits wie beispielsweise Bubble Bobble. Hast du das mal gespielt?
0: Oh, das war damals eins meiner Lieblingsspiele. Ja, siehst du, dann kennst du. Das habe ich, also so aus meiner, also ist ja immer nur die Erinnerung von damals, aber würde ich sagen, eins der Spiele, die ich am, am längsten gespielt habe. Habe ja auch super viel gespielt Bubble Bubble.
1: Ähm, Arcanoid ist noch von Taito. Das ist so ein Breakout-Klon oder ja, man kann schon sagen Breakout-Klon, der aber weiterentwickelt wurde oder eben Space Invaders, was so das erste Videospiel, das erste große Videospiel von Taito war. Und 2005 wurde Taito dann von Square Enix aufgekauft. Und das ist die Geschichte von Taito. Und eigentlich interessiert uns ja eine ganz andere Geschichte. Und da springen wir jetzt hin. Nachdem der Tomohiro Nishikado 1968 jetzt bei Taito bzw. bei Pacific Industries Limited angefangen hat, durfte er sich da mit der Entwicklung von brandneuen elektromechanischen Spielen beschäftigen. Und im Großen und Ganzen waren das Kopien von Geräten, die es auch schon in den USA gab. Das bedeutete, man hat sich halt die Spiele aus den USA angeschaut und hat sich überlegt, wie man japanische Varianten davon bauen kann, die das Copyright jetzt nicht so extrem stark verletzen. Darum könnte man auch sagen, es waren es keine direkten Kopien, es waren aber sehr stark inspirierte Spiele. Und das erste Spiel, an dem er arbeitete, das hat er zumindest zu einem Interview aus dem Jahr 2000 gesagt, und das verlinken wir auch in den Shownotes, das ist wirklich sehr lesenswert, dieses erste Spiel, das hieß Ghost Gun. Und er erzählte in dem Interview, dass Ghostgun technologisch so einfach war, dass er an der Entscheidung zu Taito gewechselt zu haben, extrem gezweifelt hat. Der Grund war, es gab zu der Zeit zwar schon sehr hochwertige Elektronik, beispielsweise Transistoren, die wurden schon in den 50ern erfunden, aber bei Taito arbeitete man halt noch mit sehr einfachen Bauteilen. Und für ihn ist es so, ja, es ist ein Kinderspielzeug. Es ist nicht besonders anspruchsvoll. Und ich glaube, man hat schon ein bisschen rausgehört, dass der Anspruch an der Technik für ihn schon was sehr, sehr Wichtiges ist. Naja, aber jetzt ist er schon mal da bei Taito, ja, jetzt macht er da halt auch erstmal weiter. Bei Ghost Gun ist er nur zum Teil beteiligt, das ist nicht sein eigenes Projekt, aber nach Ghost Gun kann er einige Spiele alleine entwickeln. Und das ist zum Beispiel Sky Fighter und Sky Fighter 2, die kommen beide im Jahr 1971 auf den Markt. Im Prinzip sind das so Flugsimulatoren bzw. man steuert ein Flugzeug und man schießt andere Gegner ab und die arbeiten ganz geschickt mit richtig viel Mechanik, mit Licht und mit Spiegeln und diese Spiegel sorgen dafür, dass man halt dieses Flugzeug sieht auf dem Screen und das ziemlich realistisch aussieht, also fürs Jahr 1971. Und dieses Spielerlebnis muss für die Zeit extrem revolutionär gewesen sein. Sowas gab es noch nicht. Und ähm, man sagte sich, hey, das wirkt ja fast wie ein Zaubertrick. Und das ist kein Zufall, denn Tomohiro Nishikado, der war zu seinen Schulzeiten in so einer Art Zauberei AG und hat damals viel gelernt über Zaubertricks und über Illusionen, was man halt mit Licht und auch mit Spiegeln machen kann. Und er erzählte im Interview auch, dass er die ganzen Zaubertricks immer im Hinterkopf hatte und sich immer mal gefragt hat, wie man diese Illusionen für so ein Spiel verwenden kann. Und bei Skyfighter Fighter 1 und 2, ähm, ja, da konnte er da zumindest Teile davon auch umsetzen. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist, er hat alles selbst gemacht. Der hat die ganze Mechanik entwickelt, die ganzen Geräte komplett allein gebaut. Er hat nur Unterstützung bekommen für die künstlerischen Dinge, also für das Design von diesem Arcade-Gerät. Da gab es dann halt irgendwelche Leute, die das Ding angemalt haben und wir was Cooles drauf gemalt haben. Aber das ganze Spiel, das hat er echt komplett alleine gemacht. Und Skyfighter war ein riesengroßer Hit. Es war ein großer Hit in Japan, war aber auch ein großer Hit in den USA. Und ähm, du fragst dich jetzt sicher, Christian, warum erschienen denn 1971 Skyfighter und Skyfighter 2?
0: Stimmt, das weiß ich nicht. Ich habe mir von beiden Mal die Automaten angeschaut und äh, ja, war auch von dem Layout ein bisschen beeindruckt, weil es ja. jetzt 52 Jahre alt ist schon. Ähm, aber nee, weiß ich nicht, warum es im gleichen Jahr rausgekommen ist. Gut, dass du fragst, Christian. Ähm,
1: also das Layout oder das Gerät selber äh, finde ich krass beeindruckend, auch wenn man sich da heute noch Fotos oder Videos anschaut, denn man darf das nicht vergessen, was du gerade gesagt hast. Das ist über 50 Jahre alt. Ähm, Skyfighter war wie gesagt ein Hit, aber Skyfighter hatte ein großes Problem und das war seine Größe. Dieses Teil war so riesig, dass es in viele Locations einfach nicht reingepasst hat und Skyfighter 2 war im Prinzip nur eine verkleinerte Variante davon. Also das Spiel war identisch, aber das ganze Gerät war halt äh, so klein, dass man das halt auch in so eine Arcade reinstellen konnte. Und ich habe gelesen, dass man davon wohl 3000 Stück in Japan verkauft hat, was echt viel war für den damaligen, ja, für die damalige Zeit einfach.
0: Ja, die müssen ja auch erstmal alle produziert werden, also so ein Ding mit der Hand zu bauen ist ja die eine Sache, aber das dann auch zu skalieren und mehrfach zu produzieren, ja. Ist, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, absolut. Ja, die, die Zeit, die, die dreht sich so ein bisschen, dreht sich so ein bisschen weiter und 1972 ist dann ein wirklich ganz interessantes Jahr. Zum einen hier in Deutschland finden die Olympischen Spiele in München statt, aber in den USA erscheint Pong von Atari und Pong wird ein richtig großer Hit. Und dieses Spiel ist nicht nur in den USA ein Hit, Pong ist weltweit ein Hit und wenn ihr Bock auf Pong habt, hört euch auf jeden Fall mal unsere Pong-Folge an, da erzählen wir ein kleines bisschen drüber und auch bei Taito glaubt man, dass die Zukunft der Spiele so aussieht wie Pong, also dass es Videospiele sind und keine elektromechanischen Spiele mehr. Und man hat bei Taito absolut Bock, sowas auch zu machen. Und man macht sich jetzt auf die Suche nach irgendjemand, der sich mit dieser sagenhaften Technologie auskennt. Und diese Technologie, die man jetzt bei Pong verwendet hat, das ist so TTL-Technologie. Also TTL steht für Transistor, Transistor-Logik. Das sind elektronische Schaltungen, die man aus Transistoren zusammenbaut. Ein Transistor ist ein elektronisches Bauteil und ein Transistor ist wie ein kleiner elektronischer Schalter, ohne mechanische Teile. Davor hatte man so Relais. Relais sind elektromechanische Schalter. Die funktionieren mit so einem kleinen Elektromagneten. Wenn man da Strom oder halt eine Spannung anlegt, dann zieht ein Magnet halt so einen kleinen Schalter an oder machen die Klack, 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 Klack. Hat man früher im Auto zum Beispiel gehört, wenn man einen Blinker eingeschaltet hat. Dieses Klacken, das war in alten Autos oder ist in alten Autos immer noch so ein Relais, das dann an oder ausgeht. Und mit äh, so TTL-Technologie, mit diesen Transistoren, kann man komplexere Schaltungen bauen. Und ein großer Vorteil an diesen TTLs ist auch, dass man da so fertige Chips kaufen kann, so Mikrochips. Die nennt man auch teilweise ICs, Integrated Circuits, also integrierte Schaltkreise. Und da hast du halt den Vorteil, wenn du so eine große Schaltung, so eine große Elektronik bauen möchtest für so ein Spiel, dass du da nicht ganz viele einzelne Teile von Hand irgendwie drauflöten musst, sondern du kannst halt so fertige Bausteine nehmen und da ist quasi schon miniaturisiert ganz schön viel ähm, Logik drin, die du halt verwenden kannst und das ist ziemlich cool und das ist auch die Basis einfach um sehr komplexe Schaltungen zu bauen und wenn man jetzt mal wirtschaftlich denkt, hat man dadurch auch den Vorteil, dass es einfacher und günstiger ist, solche Geräte auch in der Masse zu produzieren. Denn es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt auf so eine große Platine 50 Teile drauflöten muss oder vielleicht 500. Das ist ja schon auch ein wirtschaftlicher Faktor irgendwo. Und last but not least, die Verwendung von so einer TTL-Technologie, das ist auch die Grundlage halt für die ganze Digitaltechnik, die wir heute haben. Um es abzukürzen... Das ist technologisch einfach die nächste Evolutionsstufe und wenn man komplexe Spiele entwickeln möchte, braucht man das. Und zufällig gibt es jetzt im ganzen Unternehmen, also bei ganz Taito und den ganzen Tochterunternehmen, die sie haben, gibt es zufällig genau eine Person, die sich damit auskennt und das ist der Tomohiro Nishikado. Und äh, er ist übrigens auch der einzigste bei Taito, der sich schon jemals mit so IC-Technologie beschäftigt hatte. Und last but not least, wir möchten mal hier nochmal die Superlative ein bisschen, bisschen höher stapeln, er ist auch in der ganzen Branche in Japan, also in der ganzen Automatenbranche einer der wenigen, der überhaupt Erfahrung mit Halbleitertechnik hat. Also ein Halbleiter, das ist ein elektronisches Bauteil, beispielsweise ein Transistor oder auch eine Diode oder so. Also alles, was ein bisschen komplexer ist als äh, vielleicht ein Widerstand oder ein Glühbirnchen. Und er ist einer der wenigen in Japan, in der, ganzen, in der ganzen Automatenbranche, der damit Erfahrung hat. Naja, und dann ist es kein Zufall, dass er halt derjenige wird, der sich bei Taito mit diesem coolen neuen Bereich beschäftigen darf. Es gibt ja keine Alternativen. Und was macht man jetzt, wenn man in so einer neuen Branche, dann so einem neuen Geschäftsfeld Fuß fassen möchte und was auf den Markt bringen möchte, man macht ein bisschen Marktrecherche und in dem Fall bedeutet das, man kauft einen Pong-Automaten und zerlegt den komplett und versucht, jedes einzelne Detail davon zu verstehen. Und genau das macht er jetzt. Im Jahr darauf erscheint dann auch schon das erste Videospiel. Und zwar das Spiel Ele Pong, also ein Pong-Klon mit einem richtig schlechten Titel.
0: Ja, das, ich habe das auch gesehen und gelesen und dachte mir, oh nein, das ist... Auch damals so ein Klassiker gewesen, dass man Dinge rausbringt, die einfach super schlecht klingen.
1: Ja, ja, bei so Klonen finde ich immer, es gibt ja manchmal schon Klone, die sind gut, die haben auch einen coolen Titel, die wirken wenigstens ein bisschen eigenständig und ich finde es auch in Ordnung, wenn man ein Spiel entwickelt, das ein ähnliches Spielprinzip hat wie was Existierendes. Um, du kannst dir ja eine reine Idee auch gar nicht patentieren, sondern nur die konkrete Umsetzung oder bei einer Software hast du halt ein Copyright auf deine Software. Also das finde ich auch gar nicht schlimm, wenn wenn man sich da inspirieren lässt. Aber hey, come on, hey, Elepong als Pong-Klon, da, ge da geht schon noch ein bisschen mehr, oder?
0: Hat bestimmt irgendeine ganz besondere Bedeutung in, ja. in anderen Sprachen. Ja, der... Ähm Glaubst du? <lacht> nee, nicht wirklich, aber ich wollte es einfach schön reden. Ich wollte es mir selbst schön reden. Ich glaube, damals war es einfach nur ein schlechter Klon. Ja, Ja, der Tomohiro Nishikado, der hatte,
1: habe ich gelesen, sechs Monate investiert, um wirklich jedes Detail von dem Pong-Automaten zu verstehen und um den nachbauen zu können. Also, der hat sich da richtig so reingearbeitet. Ja,
0: aber allein das ist auch schon beeindruckend, diese Geduld, um das zu tun.
1: Ja. Elepong ist dann auch eines der ersten japanischen Videospiele überhaupt, das auf den Markt kommt. Und der Tomohiro Nishikado, ja, der findet Gefallen dran und der entwickelt dann eine ganze Reihe von Videospielen in den nachfolgenden Jahren. Im November 1973 erscheinen dann gleich zwei weitere Spiele, und zwar Soccer und Davis Cup. Das sind auch beides Pong-Klone, die sehen halt ein bisschen anders aus. Das eine ist ein Tennisspiel und das andere ist ein Fußballspiel. Im Jahr drauf erscheint äh, TV Basketball, das ist eins der ersten Spiele, das richtige Sprites verwendet, um Spielfiguren anzuzeigen.
0: Und lass mich raten, das erinnert auch ein bisschen an Pong. Es erinnert ein bisschen an Pong, aber... <lacht> das erinnert mich an die Konsole, die ich damals hatte mit Pong, wo man auch dann wo drauf stand, hier ist ein nagelneues Spiel dabei, dann konntest du umschalten zwischen Pong und Squash, ja, und dann wurde einfach nur ein Spieler rausgestrichen und du hast dann einfach <lacht> nur Pong gegen die Wand gespielt und hattest dann plötzlich das nagelneue Spiel Squash. Ist ja auch irgendwie so, jedes Spiel ist, ist ein bisschen Pong ist überall drin. Ja, ich hatte mal
1: als Kind auch so eine Konsole, als ohne Cartridges oder so, mit so eingebauten Spielen, auch irgendwie 80 eingebaute Spiele. Und ähm, das waren auch alles Porn-Klone. Die hatten dann teilweise halt unterschiedliche Farben, ähm, aber sonst waren die alle gleich.
0: Aber als genau, Kind war ich. einmal unten und einmal oben, einmal ist der Ball ein bisschen dicker und ja. einmal ein bisschen eckiger und dann ähm, fliegt der einmal ein bisschen schneller oder langsamer und dann ist es jeweils immer ein neues Spiel und kein Moody.
1: Absolut. TV-Basketball aus dem April 1974 äh, war ein Pong-Klon, aber es hatte natürlich ein cooles Alleinstellungsmerkmal, denn diese Sprites, die man da verwendet hat, die sahen aus wie so kleine Menschen, wie so kleine Figürchen und die wurden halt anstelle dieser Rechtecke angezeigt. Also du hast es keine Rechtecke als Schläger bewegt in TV-Basketball, sondern du hast diese Sprite-Figuren bewegt und die haben dann halt die, die Bälle reflektiert. Ähm, aber es war das erste Basketball Arcade Game überhaupt und es war das zweite Basketballspiel auf dem Markt. Denn das erste Basketballspiel, das gab es damals schon 1973 für die Magnavox Odyssey. Über die haben wir auch in der Pong Folge gesprochen. Und ich habe noch ein kleinen ich habe hier Trivia Fact schon zur Vorgeschichte.
0: Du nimmst dir alles vorweg.
1: Ja, sorry, aber TV Basketball war das erste Videospiel in den USA das nicht in den USA entwickelt wurde. Ist klar, weil der Videospielemarkt, der war ja groß in den USA, der entstand ja dort und Japan hat quasi jetzt so als erste Nation angefangen, noch eigene Games zu entwickeln, die zu exportieren und da war TV Basketball das erste Spiel, das in den USA erschien. Naja, es geht weiter, 1974, so Ende des Jahres, erscheint dann Speed Race, das wurde auch in den USA released, das war das erste japanische Rennspiel, da gab es auch eine eigenentwickelte Hardware von Taito, das ganze Ding hatte eine in Anführungszeichen realistische Steuerung, also man hat für den Arcade-Automat, man hat da ein Lenkrad reingebaut und so ein Schalthebel, dass das so ein richtiger Fahrsimulator war und das war das bestverkaufte Arcade-Game in den USA im Jahr 1975. Taito konnte da 10.000 Stück ungefähr absetzen.
0: Und Muss ich aber zugeben, kann ich auch verstehen, weil ich habe mir Videos davon angeguckt. Und das äh, im Vergleich zu sowas wie Pong und den anderen Spielen, die genannt wurden, war das echt ähm, eine starke Verbesserung. Allein so vom, vom Gameplay. Ja. Und das, das ist ein Spiel, was man, was man lange spielen konnte. Und vergiss nicht, das
1: erschien nur wenige Jahre nach Pong. Also wir reden jetzt hier über das Jahr 1974. Das war zwei Jahre nach dem Release von Pong. Mhm. Speed Race war so erfolgreich, dass es insgesamt neun Fortsetzungen gab. Und die letzte Fortsetzung von Speed Race, die erschien 1998.
0: <lacht> das hat sich lang gehalten, ja. Aber ja. Da haben wir noch einige andere Spiele, die, die lange noch Zukunft hatten. Das oh, wie ja. lange Space Invaders dabei war. Space Invaders erschien, glaube ich, erst, aber können wir später nochmal drüber
1: sprechen. Aber ich glaube, der letzte, hm. äh, das letzte Release von Space Invaders erschien erst vor ein paar Monaten. Da gab es so ein AR-Spiel auf dem iPhone oder auf dem iPad. Ähm, aber zurück ins Jahr 1975, denn da erschien das Spiel Western Gun in Japan. Die amerikanische Variante, die hieß Gunfight. Ähm, und da gibt es schon wieder ja, einen kleinen Trivia-Effekt. Ich habe gelesen, dass Western Gun das erste Spiel war, das Gewalt in Videospielen thematisierte. Also es war das erste gewalttätige Videospiel, denn in Western Gun, da gab es halt zwei Cowboys, die haben aufeinander geschossen und das Ziel war, dass man den anderen halt umlegt. Und Western Gun hat eine Besonderheit, denn die japanische Variante, die hat diese vorhin schon erwähnte TTL-Technologie verwendet, also mit den einzelnen Elektronikbausteinen, die man dann so auf eine Platine gelötet hat und dieses Spiel wurde für die USA an Midway lizenziert, Midway hast du vorhin schon mal erwähnt Christian, die haben später auch Space Invaders ähm, rausgebracht in den USA, war ein großer Laden in den USA. Und Midway hat das jetzt nicht eins zu eins übernommen, sondern sie haben sich quasi nur die Lizenz geschnappt und haben das ganze Ding nochmal selbst entwickelt und zwar auf Basis von so einem Mikroprozessor. Und der Mikroprozessor, also eine richtige CPU, wie die jetzt heute auch im Computer drin steckt oder im Handy drin steckt, hatte halt viel mehr Power und die amerikanische Version, die war deswegen technologisch auch ja, um einiges besser als die japanische. Aber das ganze Spiel war auch super erfolgreich und das letzte Spiel vor Space Invaders, das war dann noch äh, Interceptor, Das erschien im Jahr 1976 und das war so eine Kampfflugzeugsimulation. Da hat man vielleicht so einen kleinen Link jetzt zu Skyfighter aus dem Jahr 71 und äh, ja da hatten wir ja schon äh, da hatte man schon ein bisschen Erfahrung einfach gesammelt, was, was das angeht.
0: Genau, aber wichtig ist sozusagen die ganzen Spiele, die du gerade erwähnt hast, das ist alles noch vor Space Invaders. Also mhm. wir bewegen uns ja nur langsam aus der Vergangenheit dorthin. Ja. Aber riesengroß, was da alles schon passiert ist äh, bei Taito, aber auch bei dem äh, bei dem Programmierer, bei dem Tomohiro Nishikado. Ja, und es passiert noch viel mehr, denn
1: mittlerweile schreiben wir 1976. Und in dem Jahr erscheint ein revolutionäres Game von Atari, und zwar Breakout. Ich muss nicht fragen, ob du Breakout gespielt hast. Ich muss dich Box eher fragen. Habe ich auch viel Zeit
0: reingesteckt? <lacht> wie viel Zeit du reingesteckt hast? Es wäre aus heutiger Sicht so interessant, wie viel Zeit damals in welches Spiel geflossen ist. Heute gibt es für alles Statistiken, weißt du, kannst du in deinem Steam-Account nachgucken, wie viel Stunden habe ich da reingesteckt in deiner PlayStation in deiner Nintendo-Konsole. Aber damals hatte das irgendwie, war das so zeitlos, oder? Ja,
1: also zeitlos im Sinne von, ich wurde viel zeitlos. Ähm,
0: ja, nein. genau. Aber wir hatten halt auch viel Zeit damals.
1: Ja, damals, ich meine, was waren die Alternativen? Fernsehen schauen. Und ich habe früher schon lieber gespielt, als mir irgendwie was im Fernsehen anzuschauen. Das stimmt, ja. Das ging mir ja auch so. Also Breakout habe ich auch viel gespielt. Jetzt nicht das Original, weil 76 war ich noch nicht auf der Welt, aber ich habe die ganzen Klone, habe ich richtig viel gespielt. Kleiner Fun-Fact an der Stelle, weißt du, wer das Original
0: Breakout entwickelt hat? Ich wusste es nicht, aber bei meiner Recherche bin ich drauf gestoßen und war wirklich erstaunt. Genau, Steve Wozniak, der unter
1: anderem äh, Apple mitgegründet hat und den äh, ersten Apple-Computer von Hand gebaut hat. Ja, immer noch eine Legende, würde ich sagen, Steve Mosniak. Ähm, vielleicht kann man an der Stelle auch mal hier bei uns auf die Liste Breakout mal drauflegen, weil die Geschichte von Breakout ist auch super, super spannend. Breakout kommt 76 raus und das ist ein riesengroßer Hit. Der Tomohiro Nishikado, der bekommt es in die Finger und er ist begeistert davon. Im Interview erzählt er, dass er regelrecht süchtig danach war. Und er ist da nicht alleine. Also überall spielt man Breakout. Und bei Taito im Management, dabei kommt man natürlich auch mit, dass es hier diesen Mega-Hit von Atari gibt. Und man möchte jetzt ein eigenes Spiel, das so gut ist, dass es halt ein Konkurrent zu Breakout ist. Am besten natürlich, dass es so gut ist, dass es noch besser ist als Breakout. Und es wird natürlich die Aufgabe von Tomohiro Nishikado, dieses revolutionäre Game zu entwickeln. Zu dem Zeitpunkt hat er ja auch schon genügend Zeit mit Breakout verbracht, um das Spiel in- und auswendig zu kennen. Denn er ist ja süchtig danach. Und äh, ja, jetzt überlegt er, was kann das für ein Spiel sein? Also so ein bisschen Breakout-Mechanik möchte er auf jeden Fall haben. Das findet er gut. Aber er will jetzt nicht einen 1-zu-1-Klon machen, also L-Breakout oder so,
0: <lacht> um jetzt mal in der, in der Tradition <lacht> drin zu bleiben. l breakout l breakout Sehr schön. Genau. Das entwickeln wir jetzt.
1: Ja, er hat ja zu dem Zeitpunkt auch schon viel Erfahrung mit so Ballerspielen, also mit so Shoot-'em-ups. Also ich weiß nicht, Skyfighter war vielleicht schon ein einfaches up Oder äh, Western Gun war schon so ein einfaches Shoot-'em-up. Und ähm, die Idee findet er gut. Das ist auch populär zu damaligen Zeitpunkt, so, so Ballerspiele. Und wie gesagt, er kennt sich damit aus. Zur damaligen Zeit ist es aber auch so, dass diese Ballerspiele meistens zeitbasiert funktionieren. Das heißt, du wirfst irgendwie deine Münze ein in Automaten und dann hast du beispielsweise drei Minuten Zeit und in den drei Minuten musst du möglichst viele Gegner erledigen und dafür gibt es dann halt Punkte. Und die frühen Überlegungen jetzt zu diesem neuen Spiel, dass es noch keinen Namen hat zu dem Zeitpunkt, zu den frühen Ideen gehört, dass man davon abweichen möchte, von diesem zeitbasierten Ansatz, und dass man dafür lieber dem Spieler irgendwie Leben geben möchte, dass du, wenn du gut bist, in Anführungszeichen so lang wie möglich spielen kannst, bis du halt stirbst und du hast dann halt drei Leben und kannst die halt aufbrauchen. Eine weitere Idee, die so aus den Anfängen von Space Invaders stammt, ist, es soll mehrere Gegner geben und die sollen irgendwie so dynamisch auf dich reagieren. Also die sollen dich angreifen aktiv. Und es entsteht auch die Idee von so einer Highscore-Liste, in die man sich eintragen kann. Das soll dich motivieren, dass du wieder und wieder spielst, um deinen eigenen Highscore zu schlagen. Und es soll auch ein bisschen den Wettbewerb anregen. Weil wenn du siehst, hey, wow, der Wolfgang hat 100.000 Punkte. Und wenn du das dann siehst, Christian, dann sagst du dir, boah, ich habe es nur 25.000 geschafft beim ersten Versuch. Jetzt probiere es noch mal damit ich den einfach besiegen kann hinter Highscore. Ja, ich
0: bin leider auch so ein Typ, mich kriegst du mit Highscore halt vollkommen. Ja. <lacht> so, keine Ahnung, irgendjemand anderen auf einem Highscore schlagen, ja bin ich voll dabei. War ich damals schon und heute noch. Ja, und ähm,
1: das, das sind auch so die Ideen, die er am Anfang hat. Am Anfang steht aber noch eine andere Frage, und zwar, wie soll eigentlich das Setting für das Spiel aussehen? Und da gibt es ganz viele Ideen. Die erste Idee ist, ähm, die Gegner sollen Panzer sein. Und es gibt dann auch so ein paar Zeichnungen und die technischen Möglichkeiten sowas anzuzeigen sind ja relativ limitiert damals und als man so Zeichnungen hat mit Panzern überlegt sich so der Tomohiro äh, Nishikado, na, das gefällt mir nicht. Also, wenn die Panzer jetzt so dargestellt werden, nee, das sieht nicht gut aus. Nee, 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 das möchte ich nicht haben. Die zweite Idee sind Flugzeuge, das gefällt ihm dann aber auch nicht so. Dann gibt es Kriegsschiffe, ah, das fühlt sich dann vom Gameplay und von den ganzen Bewegungsmöglichkeiten nicht so gut an. Also es ist nicht, er ist nicht überzeugt davon. Und dann versucht das mit Soldaten und das fühlt sich richtig gut an. Das fühlt sich für ihn vom Gameplay gut an, das fühlt sich aber auch von den äh, Interaktionsmöglichkeiten gut an. Für das Management bei Taito ist die Idee mit den Soldaten dann aber nicht so überzeugend. Für die ist das zu brutal. Man möchte ja kein Spiel, in dem man halt auf Menschen schießt. Und so schön wie der Tomohiro Nishikado die Idee mit den Soldaten fand, naja, er beugt sich dann halt dem Management, letztendlich bezahlen dies und er verwirft die Idee mit den Soldaten, was dazu führt, dass er erstmal keine Idee hat. Und dann macht er ein Brainstorming, er überlegt und vielleicht geht er auch viel spazieren und schaut sich irgendwie ein paar alte Filme an. Jedenfalls kommt ihm ein schöner Science-Fiction-Klassiker aus dem Jahr 1953 ja, in die Erinnerung und zwar Krieg der Welten. Und er lässt sich von dem Film und auch von anderen zeitgenössischen Science-Fiction-Werken inspirieren. Also ich habe gelesen, eine Inspiration war noch ein alter Anime und zwar Space Battleship Yamato. Und die damaligen Aliens, die wirken oftmals wie so Meerestiere. Und die Gegner im Spiel, das er jetzt entwickelt, die orientieren sich auch daran. Der erste Gegner ist so ein Oktopus und er schaut sich noch andere Sachen an. Er schaut sich noch eine Krabbe an zum Beispiel und ähm, er malt die dann und zwar in so einem Pixelraster. Und der Vorteil von der damaligen Technik ist, dass man ja solche Gegner, wenn man die jetzt als Pixelfigur malt, naja, die sind jetzt nicht so eins zu eins sofort gut erkennbar. Also ich weiß nicht, wenn ihr euch mal Space Invaders anschaut, wenn ihr wisst, dass man da einen Oktopus sieht, wenn ihr wisst, dass man da eine Krabbe sieht und wenn ihr eine mega gute Fantasie habt, dann erkennt ihr das auch. Aber ansonsten ist es nicht so leicht zu erkennen. Und genauso entstehen dann die verschiedenen Alien-Gegner. Man hat eine Handvoll Meeresbewohner und die werden dann zu ja, Alien-Bewohnern. Und äh, das ist das initiale Design für, für die Space Invaders. Nach der Spielidee, nach dem Design, fehlen aber noch zwei, naja, ganz schön wichtige Komponenten für die Fertigstellung von dem ganzen Spiel. Zum einen die eigentliche Software, also die muss noch programmiert werden, das Spiel muss noch programmiert werden, und die Hardware. Und die Hardware stellt sich als richtig großes Problem dar. Denn zu dem Zeitpunkt werden halt die Spiele in Japan noch mit der TTL-Technik entwickelt, das heißt, da programmiert man noch nicht so viel, sondern da lötet man relativ viel. Und in den USA nutzt man damals aber schon seit einiger Zeit diese Mikroprozessoren. Und das war ja auch schon so bei dem Port von Western Gun in den USA 1975. Der hat ja Midway auch schon so einen Mikroprozessor verwendet, um das Spiel zu portieren. Und ähm, ja, in Japan hat man das noch nicht. Aber der Tomohiro Nishikado, der möchte solche Mikroprozessoren unbedingt einsetzen, weil die halt einfach leistungsfähig sind. Und was macht man jetzt, wenn man keine Dokumentation hat, wenn man keine Entwicklungshardware hat und wenn man auch sonst keine Informationen über die Technologie hat? Naja, was macht man da, Christian? Was würdest du machen? Wahrscheinlich
0: das Gleiche, wie er, äh, wie er damals auch schon gemacht hat. Das Ding einmal komplett auseinandernehmen, was es schon gibt. Ganz
1: genau. Also er bekommt verschiedene äh, amerikanische Arcade-Automaten, die eben solche Mikroprozessoren verwenden und er verbringt dann ein halbes Jahr damit, diese existierenden Geräte komplett zu zerlegen, um die Technik zu verstehen.
0: Da hat er bestimmt so ein Déjà-vu von dem halben Jahr, was er in den Pong-Automaten gesteckt hat, oder? Ja,
1: eventuell schon. Er entwickelt in der Zeit halt eigene Hardware, eigene Entwicklungsboards und ähm, alles, was man halt braucht, um so ein eigenes Spiel später zu entwickeln. Das macht er alles von Null an komplett allein. Und das neue Spiel, das er jetzt entwickelt, das basiert auf einer Intel 8080 CPU. Das ist einfach ein weit verbreiteter Prozessor, der in den USA auch in vielen anderen Arcade-Geräten verwendet wird. Und parallel zu dieser Hardwareentwicklung verfeinert er auch noch das Game-Design und programmiert schließlich das Spiel. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, er kombiniert jetzt Elemente aus Breakout mit Elementen aus so klassischen Shoot'em-Ups. Und ähm, wenn du dir beide Spiele anschaust, also Space Invaders und Breakout, dann erkennst du natürlich, dass die Anordnung von diesen Aliens in Space Invaders schon ziemlich an die Anordnung von den Blöcken in Breakout erinnert. Aber es gibt jetzt halt keinen Ball, den man umherschleudert, sondern du hast so eine kleine Kanone unten und wir reden ja später noch ein bisschen über das Gameplay und du kannst ja die jetzt abballern irgendwie, diese, ähm, diese Aliens. Die Aliens reagieren auf den Spieler und schießen. Es gibt kein Zeitlimit. Ähm, man hat eben ja, so lange Zeit, wie bis man jetzt entweder alle Aliens erledigt hat oder bis man selbst erledigt wurde oder bis die Aliens den Boden berühren. Das muss man ja unbedingt verhindern. Und äh, ja, es läuft ganz gut, aber dann gibt es doch noch ein Problem. Denn in seiner Vorstellung war es so, dass das alles relativ gleichförmig ist, dass die Aliens sich so gleichförmig bewegen und man die halt erledigen muss. Und er merkt jetzt, mh, die Hardware, die ist jetzt doch nicht so leistungsfähig, um alle Gegner schnell genug auf dem Bildschirm zu zeichnen. Denn am Anfang braucht das Spiel ungefähr eine 60stel Sekunde, um einen einzelnen Alien zu zeichnen. Und das bedeutet, man hat äh, fünf Reihen mit je elf Aliens und man hat auch noch ein paar andere Elemente, die man zeichnen muss. Das heißt, man hat so eine Framerate von ungefähr einem Frame pro Sekunde. <lacht> das ist nicht so super schnell für die ganze Bewegung von den Aliens. Und äh, die bewegen sich halt extrem langsam. Und ich habe jetzt mal in der Vorbereitung einige Runden Space Invaders gespielt, hier im Emulator. Und ähm, am Anfang ist das echt nicht schwer. Also ich habe sie mit dem Joystick gespielt und es war wirklich so ein bisschen Arcade-Feeling, vor allem, weil der Joystick die ganze Zeit so klackert. Ähm, aber irgendwann wird es schon echt unangenehm schnell, Space Invaders. Ich weiß nicht, du hast ja auch in der Vorbereitung ein bisschen gespielt, Christian. Wie waren da deine Runden? Ja, genau, Erfahrung?
0: ich habe mir auch mal ein äh den Emulator genommen und habe ein paar Runden gespielt, mit Joystick, mit Tastatur, verschiedene Art und Weisen probiert und ja, mir ging es genauso wie dir. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich reinzufinden und äh, als es dann lief, ging es, aber es ist schon richtig schwer. Und muss man schon wieder ein bisschen üben. Also es ist nicht so, dass man sich ransetzt und das direkt äh, auf einmal kann. Ja,
1: Ja, das Ding ist halt, man kann es am Anfang nicht schneller machen, es ist am Anfang so super langsam und je mehr Gegner du abballerst, desto schneller wird das Spiel und ähm, wenn man es jetzt heute spielt, dann ist es halt mit Absicht so eingebaut, dass man, dass die Geschwindigkeit erhöht wird. Aber im Ur-Space Invaders war das halt diese technische Limitierung, denn je weniger Gegner gezeichnet werden müssen, desto äh, schneller geht es halt, um alle zu zeichnen und je höher wird halt die Framerate. Und am Anfang sieht der Tomohiro Chicago das als Bug an, aber später merkt er dann, hey, das könnte ich ja eigentlich auch ganz gut als Feature vermarkten. Das Spiel wird immer schwerer, je weiter man hier fortschreitet. Und am Schluss ist es dann halt einfach auch ein Feature. Vielleicht an der Stelle nochmal ein ganz kleiner Fun Fact. Der äh, Tomohiro Nishikado sagt in verschiedenen Interviews, dass er selbst gar kein richtig guter Spieler ist. Also ihm macht es schon Spaß, aber er ist nicht richtig gut. Und bei Space Invaders musste er sich auf die Meinung von Kolleginnen und Kollegen verlassen, die halt das Spiel gespielt haben. Und ihm halt ein Feedback gegeben haben, ob das so gut ist, ob das äh, zu schwer ist oder zu einfach ist, weil er den ersten Level gar nicht geschafft hat. Was ich irgendwie auch ziemlich, <lacht> ziemlich cool finde eigentlich. Aber ich, ich sehe es auch nachvollziehbar an, also ich spiele ja auch super gern, aber so ultra brutal schwere Spiele, da habe ich auch gar keinen Bock drauf, da bin ich auch viel zu schlecht.
0: Ja, es ist immer die Frage, wie viel Zeit man damit verbringt und ob das Genre einem direkt liegt und am Ende ist es halt auch echt viel, viel Übung, ja.
1: Ja, was gibt's noch Besonderes in dem Spiel? Ähm, die Musik zum Beispiel. Es gibt nämlich durchgehend Musik und nicht nur im Titelscreen oder so und das ist eine Besonderheit, denn ja, in den Spielen, die zu der Zeit erscheinen, ist es halt nicht so. Da ist es meistens so, dass es eine Titelmusik gibt und dann gibt es irgendwelche Soundeffekte. Und hier hast du die ganze Zeit Musik und wenn es Soundeffekte gibt, weil jetzt gerade jemand ballert, dann überlagert sich die Musik und dieser Effekt und das ist auch eine Besonderheit. Und die Musik verändert sich im Laufe des Spiels, nämlich genauso wie das Spiel immer schneller wird, wird auch die Musik immer schneller und das ist zwar ein super einfacher Effekt, aber das ist ein ganz cooles Feedback für für mich als Spieler und das äh, sorgt dafür, dass die Spannung steigt und das macht die Musik in Space Invaders zu was ganz Besonderem.
0: Genau, und Böse Zungen würden behaupten, dass es äh, ein bisschen anstrengend ist. manchmal, <lacht> Aber natürlich auch den Effekt hervorruft, den es haben soll. Man wird so ein bisschen gestresst.
1: Ja, definitiv wird man da ja gestresst. Und ich glaube, weißt du, wenn du dir heute aktuelle Spiele anschaust, der AAA-Produktion, da hast du ja auch... Ähm, so Musik, die sehr immersiv ist, die dynamisch irgendwie auf das Spiel reagiert. Bei LukasArts hattest du später das IMUSE-System, das die Musik speziell anpasst auf die eigentlichen Szenen. Und hier in den 70ern haben wir im Prinzip die Grundlagen dafür. Und das waren ja, also, das sind
0: halt richtige, richtige Komponisten und Künstler am Werk bei den, bei den Musiken. Und damals waren halt die, die Möglichkeiten noch klein, aber es, es wurde halt genau damit angefangen. Ja. Ich finde Das spielt schon eine große Rolle. Also Ich habe auch mal probiert, Spiele ohne Musik zu spielen. Also gerade irgendwie abends, wenn es hier ein bisschen ruhiger sein soll, für manche Spiele, die wirken mit Ton überhaupt nicht. Ja. Und da merkt man halt schon, dass es wichtig ist. Ja, und die Grundlagen wurde damals gelegt, hast du recht. Ja, finde ich absolut faszinierend, dass man mit so einfachen Mitteln
1: sowas halt schon machen kann. Ja, und das Spiel äh, ist dann auch irgendwann mal so ziemlich fertig. Ursprünglich sollte es übrigens Space Monster heißen. Das Management mochte den Namen Space Invader aber lieber. Und der Tomohiro Nishikado, der sagt in einem Interview, naja, er hat es nicht verstanden, warum die es den anderen Namen besser fanden. Aber es war erstmal gar kein Problem, da halt Monster und Invader gleich viele Buchstaben haben. Und das einfach war, das zu tauschen denn später soll das Spiel halt nicht Space Invader, sondern Space Invaders heißen. Und er meinte dann, das war richtig viel Aufwand, denn dafür musste die Programmierung angepasst werden.
0: Das ist echt lustig. Das ist wie heute in Projekten, wenn die Marketingabteilung kommt und sagt, das muss allen noch mal anders halten. Das ist ja wohl kein Problem, oder?
1: Ja, ich meine, weißt du, wenn ich jetzt heute nur einen Text ändern will, ist es in den meisten Programmiersprachen auch nicht wirklich schwierig. Aber wenn du halt so ein sampler programm hast, das so hardwarenah entwickelt ist, dann ist es mitunter schon ein großer Act, so eine Kleinigkeit zu verändern.
0: Ja, da musst du nochmal sechs Monate reinstecken, alles auseinandernehmen und wieder neu zusammenschrauben
1: oh, ja. und löten. Die ganze Entwicklung von Space Invaders dauert ungefähr ein Jahr. Das erste halbe Jahr ist eher so Hardware-Research, wo er die ganzen Arcades auseinanderbaut und versucht zu verstehen. Das zweite halbe Jahr ist dann so die Entwicklung von Space Invaders. Und als es fertig ist, ist das Feedback geteilt. Die Kollegen bei Taito, die lieben das Spiel. Das Management ist skeptisch. Man findet das ein bisschen zu schwer. Und es gibt dann so eine Infoveranstaltung oder so eine Art Screening mit einigen Betreibern von Arcade-Hallen. Und auch da ist die Begeisterung eher verhalten. Es gibt erstmal nur ein paar wenige Bestellungen. Und die Leute, die das Spiel bestellen, die sagen halt, ja, wir wollen es mal testen. Wir wollen mal gucken, ob es vielleicht ankommt. Und Space Invaders erscheint dann offiziell im Juli 1978 in zwei Versionen. Das hatten wir ja vorhin schon auf dieser Werbeanzeige. Es gibt das klassische Arcade und es gibt diese Tischversion. Und das Spiel äh, erscheint später auch noch für viele andere Konsolen. Vor allem die Version für Natari 2600 ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Naja, was soll man sagen? Das ist ein Mega-Hit. Also, es gibt Arcades, also solche Arcade Hallen, die benennen sich später um in Space Invaders Arcade, um da noch mehr auf dieser Hypewelle mitzuschwimmen. Das wird ein mega, mega krasser Hit und, äh, ja, geht absolut in die Spielgeschichte ein. Der Tomohiro Nishikado sagt später, die größte Herausforderung bei Space Invaders war definitiv die Hardware. Denn er hat das alles komplett alleine gebaut. Und auch das ist so unglaublich krass. Denn er muss ja erstmal lernen, wie es geht. Er entwickelt an die Hardware und er entwickelt auch alles andere selbst. Und ähm, ich glaube, es gibt vielleicht nochmal eine künstlerische Unterstützung für das Packungsdesign oder für die Bemalung von dem äh, Arcade-Cabinet. Aber der Rest ist halt alles von ihm. Und ja, wie gesagt, Space Invaders ist ein Meilenstein in der Videospielgeschichte. Das ist jetzt nicht das erste 2D-Shoot-em-Up, das es gibt. Ich glaube, eins der ersten Shoot-em-Ups war, glaube ich, Space War... Um, das ist glaube ich aus ende der 60er oder so erschienen aber space invaders ist das erste das richtig richtig populär wurde und viele nachfolgende spiele die wurden halt ganz stark von space invaders inspiriert und auch menschen wurden ganz stark von space invaders inspiriert beispielsweise john romero und John Carmack um, den wird nachgesagt, dass Space Invaders das Spiel war, das überhaupt erst ihr Interesse an in Videospielen geweckt hat. Und äh, so betrachtet können wir Space Invaders auch verdanken, dass später irgendwann mal Wolfenstein 3D und Doom äh, das Licht der Welt erblickt haben. Übrigens, ähm, dem äh, Tomohiro Nishikado ist es vertraglich, untersagt gewesen zu verraten, dass er der Game-Designer oder Game-Entwickler war. Und äh, das wirkt heute vielleicht ein bisschen schräg, weil wenn du heute irgendwie so ein großes Werk entwickelst, dann ist es ja ganz normal, dass mit dir geworben wird, dass, dass du irgendwie im Rampenlicht stehst, auf Konferenzen bist etc. Das war aber so in den 70ern noch anders, denn damals hatte man einfach auch ein bisschen Angst, dass solche Stars abgeworben werden und die meisten Firmen haben damals versucht, diese Entwicklungsteams geheim zu halten. Und äh, ja, für den Tomohiro Nishikado ist es erstmal gar nicht so schlimm, denn er besucht in der Zeit auch regelmäßig irgendwelche Arcadehallen bei sich in der Umgebung und er beobachtet einfach Menschen, die Space Invaders spielen und er freut sich daran, dass äh, die so viel Spaß haben. Ja und wie geht es dann weiter? Ähm, nach Space Invaders bleibt der Tomohiro Nishikado noch zwei weitere Jahre in der Spieleentwicklung bei Taito. Und ähm, ja, dann hat er irgendwie keine Lust mehr. Dann hat er Lust auf was Neues. Und er widmet sich einigen anderen Projekten, auch bei Taito. Und ich habe mal eine kleine Auswahl hier rausgesucht. Äh, am skurrilsten finde ich, er hat einen Vergnügungsroboter entwickelt, der Gitarre spielen konnte. <lacht> das klingt auf jeden Fall lustig. Und an der Stelle bitte keine Vorurteile gegenüber Japan. Aber ich glaube, so skurrile Sachen findet man da häufiger einfach. Die haben da einfach mehr Freude dran und das würde ich mir hier für Deutschland auch wünschen, dass wir hier mehr Gitarre spielende Roboter hätten. Ein weiteres Projekt, an dem er gearbeitet hat, das waren so prepad karten für arcade mit denen man da bezahlen kann. Das System war seiner Zeit weit voraus, denn damals gab es noch nicht mal Telefonkarten und dieses Projekt wurde leider nicht vollendet. Es wurde eingestellt, Es ist eigentlich schade, denn ich glaube, das wäre technisch auch was Spannendes gewesen. Er hat sich dann noch mit Karaoke beschäftigt. Er hat sich dann noch mit einer Hardware für eine neue Konsole beschäftigt. Das war noch vor dem Release vom Famicom, also vom NES in Japan. Das Projekt wurde auch eingestellt. Und ab 1989 war er wieder als Produzent an der Entwicklung von einigen Spielen beteiligt. Also er hatte nichts mehr programmiert oder so, sondern war nur noch Produzent und 1997 verließ er schließlich Taito, um sein eigenes Unternehmen zu gründen, und zwar die Firma Dreams. Und Dreams entwickelte ein Spiel, oder Dreams hat ein Spiel veröffentlicht, und zwar pop Pop. Das wurde wieder komplett von ihm alleine programmiert. Er hat da zwei Jahre lang dran gearbeitet, und er hat aber auch selbst gemerkt, dass so sein persönliches Limit einfach erreicht ist und er sowas nicht mehr alleine stemmen kann. Denn im Jahr 1997 war halt die Entwicklung von dem Spiel schon was anderes wie halt in den 70er Jahren einfach. Und daraufhin wurden bei Dreams auch noch ein paar Leute eingestellt, damit man hier gemeinsam an so einem Spiel arbeiten kann. Und ich habe mal geschaut, was Dreams sonst noch so gemacht hat. Das bekannteste Spiel, das dürfte Bust the Move Millennium sein, das kam im Jahr 2000 raus, das wurde von Acclaim Entertainment veröffentlicht. Ich habe mir mal ein paar Screenshots angeschaut, ich habe das nie gespielt. Hast du das mal gespielt zufällig?
0: Nee, so ging es mir auch. Ich habe mir auch Screenshots angeschaut und ähm, ein paar Videos dazu. Es ist aber vollkommen an mir vorbeigegangen. Also entweder war es nicht meine Zeit oder es war einfach ein Spiel, was nicht äh, irgendwie auf meinem Bildschirm erschienen ist. Ähm, ja. Kannte ich gar nicht, sieht interessant aus, aber habe ich nie gespielt.
1: Ja, das ging mir genauso. Ähm, ja und der Tomohiro Nishikado, der ist seit 2013 nicht mehr bei Dreams, der arbeitet wieder bei Taito und zwar als technischer Berater. Und was Taito angeht, da gab es auch noch eine kleine Veränderung, denn Taito wurde 2005 von Square Enix aufgekauft und ist dann auch im Folgedessen fusioniert worden mit einer Tochtergesellschaft von Square Enix. Ja, und das war die kurze oder wenn ich hier auf den Counter schaue, vielleicht auch nicht ganz so kurze Geschichte von Space Invaders und von Tomohiro Nishikado. Ähm, für mich wieder so eine super spannende Geschichte, wie ein Mensch, der einfach Interesse an Dingen hatte und das war halt hier die Technik und dann später auch an Spielen, äh, ja sowas geschaffen hat, was man heute immer noch kennt, weil Space Invaders, ich glaube viele Leute haben es vielleicht nie gespielt, vor allem jüngere Leute, ich meine wenn du jetzt die letzten 30 Jahre auf die Welt gekommen bist, hast du wahrscheinlich nie irgendwo Space Invaders gespielt oder ist die Wahrscheinlichkeit gering, aber du kennst Space Invaders, du kennst den Namen, du kennst die Figuren, die halt echt ikonisch sind und ähm, wenn du dich für Spiele interessierst, hast du höchstwahrscheinlich mal irgendein Spiel gespielt, das durch Space Invaders inspiriert wurde und ja, das ist schon, das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, so ging es mir auch. Ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Kerl, der einfach so sein, seinen eigenen Traum verwirklicht hat und ja, da richtig viel Zeit reingesteckt hat. Besonders das, was du sagtest. ein halbes Jahr den Pong-Automaten auseinandernehmen, ein halbes Jahr lang einen kompletten kompletten Spiel oder einen kompletten Chipsatz von einem anderen Spiel auseinandernehmen. Da braucht man auch einfach viel Motivation, viel Energie, in dementsprechend viel Zeit ähm, und auch die ganzen Ideen, die er alleine hatte, das ist schon, finde ich, immer beeindruckend, wenn jemand so viele Ideen hat und das dann auch noch umsetzt. Das ist schon immer inspirierend, ja.
1: Ja, und an der Stelle, was ich auch immer noch super beeindruckend finde, ist der Tomohiro Nishikado, der ist jetzt 79 Jahre alt, also jetzt im Jahr 2023. Und ich kenne auch andere Menschen in dem Alter, aber mit den wenigsten könnte ich mich jetzt über Computerspiele unterhalten. Und mit ihm halt schon... Und das finde ich ziemlich cool, weil ähm, das Alter ja gar nichts aussagt. Sondern. Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach sein Interesse an der ganzen ja.
0: Technik, an, an Spielen. Ja. Und diese, ja, diese Motivation, die da, dahinter steckt, die ist schon extrem groß bei ihm.
1: Ja, aber Christian, ich habe es viel über die Geschichte von Space Invaders erzählt. Lass uns doch mal ins Gameplay einsteigen. Ich habe hier schon mein Joystick in der Hand. Ähm, lass uns doch mal darüber sprechen, was man eigentlich in Space Invaders macht, wie sich das anfühlt ja, und äh, wie das, ja, das Gameplay an sich einfach ist.
0: Ja klar, kein Problem. Du hast ja in der Geschichte wirklich schon einiges erzählt. Und äh, ich würde dich jetzt aber trotzdem bitten, den Joystick ruhig zu halten, weil das, du hast ja so einen richtig coolen alten Joystick und der macht ja so richtig laute Klackgeräusche. Ja. Und damit wollen wir unsere Hörer hier nicht direkt belasten. Das machen wir vielleicht ganz am Ende nochmal kurz. Ähm, ja, und um was geht es? Also, du bist der Spieler, egal ob jetzt am Arcade-Automat oder am Atari 2600 oder heute, und bewegst als Spieler eine kleine Laserkanone die am unteren Rand des Bildschirms sich horizontal bewegt. Das heißt, du kannst mit deinem Joystick nach rechts und nach links gehen. Ja. Und dann hast du einen Feuerknopf und kannst aus deiner Kanone gerade nach oben schießen. Das heißt, grob kannst du es ja erstmal so vorstellen. Du bewegst dich nach rechts, nach links und kannst schießen. Klingt ja erstmal ganz einfach. Haben wir ja vorhin schon festgestellt. Klingt einfach, ist aber gar nicht so einfach, das Spiel. Dann gibt es oben am oberen Bildschirmrand die Aliens und die sind in fünf Reihen übereinander und jede Reihe hat elf Aliens und die sind als eine Art, ja, die bewegen sich wie eine Art Gruppe und bewegen sich nach links, nach rechts, immer abwechselnd, gehen so ein bisschen weiter nach rechts, gehen so ein bisschen weiter nach links und jedes Mal, wenn sie am Bildschirmrand ankommen, gehen sie ein kleines Stück nach unten und kommen deiner Laserkanone ein Stück näher. ja. Und dein Ziel ist es, die Aliens zu eliminieren, abzuschießen mit deiner Laserkanone. Das heißt, du bewegst dich nach rechts, links und versuchst sie zu treffen. Dadurch, dass sie sich äh, bewegen, ist es nicht so leicht, sie zu treffen. Manchmal schießt du auch zwischen ihnen hindurch. Aber da am Anfang viele da sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du welche triffst, recht hoch. Das Einzige, was ähm, dich davon abhält, sind zwei Dinge. Und zwar gibt es unten kleine Bunker ähm, zwischen den Aliens und dir, die Bunker sind einmal zur Verteidigung für dich da. Das, da kannst du dich dahinter verstecken, weil die Aliens schießen auch auf dich. Das ist der zweite Grund. Das heißt, du musst dich ab und zu verstecken, musst dann immer wieder aus den Bunkern hervorkommen, Aliens abschießen, wieder verstecken oder halt so schnell bewegen, dass sie dich nicht erwischen. Und die Bunker können aber auch kaputt gehen. Das heißt, wenn die Aliens von oben schießen und einen Bunker treffen, verliert der Bunker jedes Mal so ein... So ein kleiner Pixel oder so ein kleines Stück wird ja. dadurch ein bisschen weniger. Genauso ist es auch, wenn du aus Versehen die Bunker von unten triffst, gehen die auch kaputt. Das heißt, da muss man gucken, dass man sich immer an den verschiedenen Bunkern auffällt, weil die Aliens schießen natürlich immer da in der Nähe, in der du bist. Ja, und dann kommt äh, dieser, dieser Fakt, den du vorhin äh, im Detail erklärt hast, hinzu. Je mehr Aliens du abgeschossen hast, desto schneller werden die. Das heißt, die Musik vom Spiel wird immer ein bisschen schneller und die Aliens bewegen sich schneller nach rechts und links und auch schneller auf dich zu. Das heißt, ich habe es ja vor kurzem auch wieder ein bisschen gespielt und dachte, oh, ich schieß erstmal so eine Reihe ab, erstmal die linken Aliens, dann die rechten. Da wird aber das Problem, die werden weniger, die werden schneller und dann kommen mir natürlich die untere Reihe, kommt schneller auf mich zu. Ja. Und das ist das, was du verhindern musst. Ein wichtiger Punkt ist, du hast drei Leben und wenn die Aliens dich einmal treffen, kein Problem, wird dir ein Leben abgezogen und du kannst weiterspielen. Wenn aber die Aliens es geschafft haben, ganz zu dir runterzukommen, ist das Spiel direkt vorbei, dann hast du es nicht geschafft. Das heißt, das, die Strategie ist es erstmal, die untere Reihe abzuschießen, dann die nächste Reihe, dann die nächste Reihe nach oben und dann zu hoffen, dass sie nicht so schnell werden, dass du sie nicht mehr triffst. Und da ist wirklich einiges äh, an, an Geschick nötig. Ähm, ein Zusatzfeature ist noch, das habe ich am Anfang gar nicht gesehen, aber nachdem ich es dann gelesen hatte, ist mir wieder aufgefallen, es gibt ein kleines, mysteriöses äh, ja, Schiff, das war, glaube ich, das, was wir am Anfang beschrieben haben, wie so eine Art Ufo. Ja. Das bewegt sich gelegentlich am oberen Teil des Bildschirms und gibt einfach Bonuspunkte, wenn du es zerstörst. Hat sonst mit dem restlichen Spielfeld auf nichts zu nichts zu tun, aber du kannst halt Bonuspunkte bekommen. Und da sind wir nämlich schon bei dem eigentlich wesentlichen Punkt des Spiels. Worum geht es überhaupt? Natürlich, du willst die Aliens abschießen, aber was willst du erreichen? So viele Punkte wie möglich. Du willst diesen neuen, großen Highscore knacken. Oh ja. Weil du willst ja besser sein als deine Freunde, besser als deine Familie. Du willst eigentlich besser sein als jeder andere, der jemals an diesem Gerät oder Automaten gespielt hat. Und um diesen Highscore zu erreichen, ist dann ein Teil des Spiels, du schießt die Aliens ab. Und wenn alle Aliens weg sind, geht das Ganze wieder von neu los. Das heißt, die Aliens kommen einfach genauso wieder und das Spiel geht genau wieder so von vorne los. Und es klingt jetzt natürlich einfach, dass man sagt, hey, man schießt die ab, dann kommen die nächsten, dann schießt man die wieder ab. Aber ähm, ja, ist halt ein hohes Maß an Konzentration äh, wichtig. Und man braucht halt ja eine gewisse Taktik, man darf sich nicht treffen lassen, man muss die Aliens in einer besonderen, also nicht besonderen Reihenfolge, sondern ja mit einer besonderen Strategie abschießen, dass sie nicht zu so schnell nach unten kommen. Und ja, du sagtest auch, Wolfgang, du hast es probiert, du hast es gespielt. Wie oft hast du es denn geschafft, so bei den ersten Versuchen, die Aliens alle zu ertreffen?
1: Also ich habe es ehrlich gesagt gar nicht geschafft. Meine beste Runde, die ich jetzt gespielt habe, da blieb ein Alien übrig.
0: Ja, siehst du, da das sieht man ja schon, der Wolfgang ist ja ein Pro-Spieler hier <lacht> äh, mit seinem Joystick. Und äh, mir ging es genauso. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht geschafft. Ich glaube, ich habe bei... Was habe ich gespielt? Eine, eine Stunde erstmal. Da habe ich es einmal geschafft, alle Aliens zu treffen. Und dann kam ich in die zweite Runde. Und dann war's direkt, äh, war es direkt vorbei, weil die Konzentration irgendwie weg war. Und umso beeindruckender, findest du da möchte ich auch gerne einen Trivia-Fakt äh, vorausziehen. Ich habe mal geguckt, was ist der Weltrekord? Es gibt einen, einen Weltrekord im, im Guinness World Records. Natürlich
1: gibt es einen Weltrekord.
0: Natürlich gibt es einen. Und zwar wurde der aufgestellt von John Tanner Hill aus Australien und er hat eine Höchstpunktzahl von 218.870 Punkten erreicht und die wurde von Twin Galaxies, das ist so die, die Instanz, die das immer prüft und bestätigt und sagt, ja, das ist ein wirklicher Rekord, am 13. Januar 2018 Krass. haben die das bestätigt und der Rekord wurde auf einem originalen Taito Arcade gespielt aus dem Jahr 1978, das ist auch wichtig, weil es gibt natürlich Rekorde für, jedes, für jede Plattform, für jedes Spiel, aber das ist wirklich ein Originalrekord. Und er hat für diesen Weltrekord 3 Stunden, 47 Minuten und 56 Sekunden gebraucht und hat dabei den Spielstand 21 Mal von 10.000 auf null zurückgesetzt. Das ist nämlich auch ein, ein interessanter Fakt, dass diese, ah. diese Geräte konnten damals gar nicht so hohe Highscores zählen im ersten Schritt. Sondern es ging halt nur bis 10.000. Und wenn du ah. mehr Punkte als 10.000 hattest, ist der Zähler zurück auf null gesprungen. Ich vermute mal, dass damals bei der Entwicklung entweder war nicht mehr möglich aus technischer Limitierung oder sie haben überhaupt nicht gedacht, dass jemand das schafft, mehr als 10.000 Punkte zu erreichen. Und äh, ja, da gibt es auch ein Video von. Und dann immer 10.000, zack, wieder auf null. Dann geht es wieder von vorne los. Ja, und äh, wie gesagt, ich habe eine Stunde gespielt und habe davon mehrere Fehlversuche gehabt. Äh, dann hat vielleicht mal ein Versuch geklappt, der dann irgendwie so drei, vier, fünf Minuten dauert. Und der Typ hat wirklich drei Stunden 47 oder fast drei Stunden 48 gespielt, ohne zu sterben. Und diese Geduld, diese, äh, diese Motivation, das durchzuziehen, finde ich unglaublich beeindruckend. Ja. Und ja, damit hat er den Highscore auf jeden Fall äh, geknackt und Zumindest seit 2018 hat ihn kein anderer mehr äh, geschlagen. Ja, nicht nur
1: die Geduld, vor allem auch die Konzentration. Sowas finde ich krass. Also sich so knapp vier Stunden so zu konzentrieren, weil du darfst ja keinen Fehler machen. Das finde ich echt beeindruckend.
0: Ja, und äh, auch da so ein fun fact ich habe äh, meinem Sohn, der ist jetzt acht, habe ich dann diesen Joystick in die Hand gegeben, habe gesagt, guck mal hier, das ist ein Spiel damals aus meiner Kindheit, spiel doch mal, wie findest du denn das? Ja, cool, äh, super, mache ich mal eine Runde gespielt. Oh, nee, Papa, das ist viel zu schwer, das äh <lacht> Habe ich auch gedacht. Die, die 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 Kinder von heute sind diese weichgespülten äh, Sachen und die so <lacht> ausgelegt sind, dass man gar nicht so sehr verlieren kann und dass man immer motiviert bleibt. Und er hat nach fünf Minuten gesagt, das ist viel zu schwer, das kann ich überhaupt nicht spielen. Aber am Anfang erstmal mal, das ist ja super einfach, ja. Und das ist ja auch so ein Teil davon, was diese Faszination von diesem Spiel ausmacht. Es wirkt so einfach, weil das Gameplay ist einfach. Man kann es verstehen. Es gibt nur rechts, links und Feuer. Ja. Im Prinzip nur drei Knöpfe oder drei Bewegungen, die man ausführen muss. Aber es ist sau schwer.
1: Ja, Christian, die Frustration meiner Kindheit wegen so bockschweren Spielen, die hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Genau, das
0: ist auch das, was ich sagen würde.
1: Völlig wertungsfrei. Ich will jetzt nicht sagen, ob es gut oder
0: schlecht ist. Nee, 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 das, da, wollen, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, da machen wir eine Sonderfolge drüber. Ja.
1: Äh, zwei Sachen noch an der Stelle. A, äh, wie hast du gespielt? Hast du mit Tastatur oder mit
0: Joystick gespielt? Ich habe beides ausprobiert. Ich habe erst mit dem mit dem Joystick gespielt, den gleichen, den du auch hast. Ja. Ähm, und dann habe ich es mal mit Tastatur probiert und äh, ich war mit beiden äh, wenig erfolgreich. Ich finde aber die Joystick-Version natürlich viel, viel äh, besser, einfach aus nostalgischen Gründen.
1: Ja, also Mir hat die Steuerung mit dem Joystick hat mir auch mehr Spaß gemacht. Tastatur fand ich schwierig. Was mir aufgefallen ist, ähm, ich habe im Emulator die Atari 2600 Version gespielt. Ähm, die Steuerung war gar nicht so flüssig, wie ich die in Erinnerung hatte. Also
0: Nee, die, die hakt so ein bisschen. ja, man, ja. <lacht> macht man automatisch daneben, weil man denkt, es geht besser. Und die Emulatoren, die machen das schon echt gut. Aber ich glaube, das Spiel war damals einfach so. Ja. Das Einzige, was mir bei der Störung aufgefallen ist, also jetzt nicht von dem ganz Alten, sondern ich habe auch mal äh, eine modernere Variante gespielt, äh, zum Beispiel auf einem Touchscreen. Und das geht gar nicht. Also auf einem Touchscreen, so, so links, rechts und Feuer, da dachte ich mir, das, das ist nicht zeitgemäß, das passt nicht zu dem Spiel. Nee, das, also. geht,
1: das geht bei mir auch nicht. Ich bin da so dann angespannt, äh, wenn ich im Spiel drin bin, dass mein Körper irgendwelche Bewegungen mit der Hand richtig durchführen muss. Ich brauche da was in der Hand, wo ich mich festhalten kann. Also so irgendwie einen Joystick oder wenn ich auch sonst an der Konsole manchmal spiele, da brauche ich schon irgendwie einen Controller in der Hand. Also auf dem Touchscreen kriegt das nicht hin.
0: Ja, ich möchte mich da jetzt auch nicht festgefahren nennen, aber es gibt so Spiele, zu denen gehört eine gewisse Steuerung. Also Tetris spiele ich am liebsten mit der Gameboy Steuerung, ja. weil das war so und das ist schon immer so und wir haben ja auch mal gegeneinander gespielt und da habe ich das mit der Tastatur gespielt, aber das ist einfach ein anderes Feeling, das hat nicht so das den Originalcharakter und Ja, ja absolut. Da muss man sich da ein bisschen umgewöhnen, aber jedes Spiel hat seine Zeit und ähm, wo wir gerade bei Zeiten sind. Das äh, Space Invaders ging ja dann zeitlich noch ein bisschen weiter. Und ich habe ja hier mal so eine Liste rausgesucht von Space Invaders Games, die dann so über die Zeit rauskamen. Die ist und sehr lang, die Liste. Genau, die ist sehr lang und die geht auch äh, bis in die, in die Neuzeit und da war ich wirklich erstaunt. Es, sind jetzt, es gibt einmal so eine offizielle Liste von Space Invader-Titeln, die wirklich das Originalspiel sind und auf dem Original basieren und teilweise halt auch von den, von den Machern und von den Firmen rausgebracht wurden, die damals das Originalspiel entwickelt haben, also von Taito selbst. Und es gibt natürlich auch Klone, äh, Remakes, Sequels davon. Das, also so, es ist so ein Mix davon. Und wir, ich will da jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen, aber ich habe insgesamt in den Listen, die ich gefunden habe, 30 Spiele gezählt. Das heißt, da ist das erste von 1978. Und dann kam Space Invaders Part 2 1979. 1980 kam Sp Space Invaders 2, ähm, was auch so, so ein Abklatsch davon war. Dann war ein paar Jahre Pause. 1984 gab es dann Return of the Invaders. Dann war wieder ein paar Jahre Pause. 1990 haben sich ein paar drauf gestürzt mit das Space Invaders äh, Part 4. Ähm, dann das Space Invaders 1990. Ähm, dann kam noch was mit Space Invaders DX. Also 1995 war dann ganz innovativ Space Invaders 95. Da haben sie sich wahrscheinlich ein bisschen an Windows orientiert. Und ja, über die Jahre kamen dann interessante Titel und Spiele raus. Nur ein paar rausgreifen, 2005 zum Beispiel Space Invaders X Pac-Man. Also wahrscheinlich die, die Space Invaders kämpfen gegen die pac -Mans. Dann auch die Klassiker, die ja zur damaligen Zeit immer wieder rauskamen. 2007 Space Invaders Pinball. Natürlich, also es gibt zu, immer Pinball. Zu, zu, es gibt zu jedem Spiel <lacht> mindestens ein Pinball-Spiel. Dann äh, zum Beispiel 2008 Space Invaders World War. Oder Space Invaders extreme der Name muss auch in jedem Spiel einmal vorkommen. Oh ja, oh ja. Natürlich 2005 Space Invaders Evolution oder Revolution. Ähm, dann 2009 Space Invaders Infinity Game. Nee, Infinity Gene heißt es. Ah oh je. Aber Infinity muss auch überall vorkommen. Ja, und dann kommen wir zu den zwei Letzten. Das ist dann 2020 Space Invaders Counter-Attack und 2021 Space Invaders Hidden Heroes. Also du siehst da haben sich ganz viele Leute ganz viel Mühe gegeben, um, um da Spaß zu haben bei der Titelsuche ja. und über die letzten Jahre immer wieder neue Sachen zu machen.
1: Und eine Sache finde ich noch spannend, denn jetzt im Jahr 2023 feiern wir ja alle den 45. Geburtstag von Space Invaders. Und deswegen gab es ja jetzt auch dieses Jahr ein neues Handyspiel für Space Invaders, und zwar Space Invaders World Defense, und das gibt es für iOS und für äh, Android und das ist so ein AR-Spiel mit Space Invaders. Also ich habe mir das einmal angeschaut, äh, falls mich in den letzten Tagen jemand hier in Karlsruhe im Park sah, äh, wie ich mit meinem Handy rumgefuchtelt habe. Es ist alles in Ordnung bei mir, äh, Medikamente und so passen auch. Ich habe nur Space Invaders World Defense gespielt. Ja, das ist ganz witzig, du siehst halt äh, diese äh, Space Invaders Aliens und kannst die halt mit dem Handy halt abschießen, wenn die halt irgendwie irgendwo angreifen in der Wohnung würde ich es nicht empfehlen und ich glaube das ist das letzte Spiel was rauskam
0: genau was ich aber noch ein bisschen interessanter finde ist neben diesen ganzen Titeln die rauskamen also prinzipiell kann ja jeder so einen Space Invaders Titel rausbringen mit irgendeinem Namen und irgendeinem äh, ja eine Spielidee die dazu passt und irgendwas damit zu tun hat aber ähm, wollen wir uns einmal die, gemeinsam die Originalspiele angucken, die rauskamen? Natürlich. Ich habe ja mal so eine kleine Liste gemacht für uns mit ähm, den Systemen, die rauskamen, geordnet nach den, nach den Jahren. Und so ein bisschen die Besonderheiten und vielleicht können wir da ein bisschen darauf eingehen. Und mich würde auch interessieren, was davon du wirklich live erlebt hast und damit gespielt hast. Also ich fange mal an. 1978 kam der Arcade-Automat raus, basierend auf dem Intel 8080, zwei ganze Megahertz als Power, der hatte damals äh, so diesen Monochrom-Bildschirm, äh, 224x240 Pixel auf dem Bildschirm. Und du hast vorhin schon gesagt, der steht in Karlsruhe in dem ähm, ja. Videospielhaus. Nee, wie heißt das? Retro Games. Museum?
1: Retro Games. Das ist genau so ein videospiel ist das im Prinzip.
0: Genau, das heißt, du hast den schon mal gespielt?
1: Ich habe den schon mal gespielt.
0: Ja, da, bei mir ist so, ich habe das Original leider nicht gespielt. Aber äh, ja, da werden wir auf jeden Fall mal einen Termin machen, dass ich das nachholen kann. Zwei Jahre später, im Jahr 1980, kam dann das Spiel auf dem Atari 2600 raus. War damals ja ganz modern mit der mit der 8-Bit-Architektur. Und war eine Konsole, die ich zu Hause hatte. Hast du auch eine gehabt, Wolfgang?
1: Ja, wir hatten die und ich habe viel äh, mit dem Atari 2600 gespielt. Ich glaube, mein Onkel hat das Teil ursprünglich mal angeschleppt. Und ähm, ich habe viel, als auf der einen Seite mit Matari 2600 gespielt, aber da habe ich auch zum ersten Mal als Kind äh, Space Invaders gespielt und auch ein paar andere Klassiker, also sowas wie Pac-Man oder Frogger, die habe ich alle da drauf gespielt und das muss so Mitte der 80er gewesen sein, also ich bin ja 80 geboren und ich glaube meine ersten Gehversuche hatte ich wahrscheinlich so 85, 86 oder so damit. Frühkindliche ja, mir war's, Erziehung. War so
0: ähnlich. Ich bin ja von vor 83 und ja Ende der 80er ähm, hatte ich einen Atari 2600 zu Hause. Ich erinnere mich noch gut an diesen kleinen Controller. Ich hatte diesen diesen schwarzen mit diesem Mini-Stick oben und diesem einen äh, roten Button drauf. Die waren für die damalige Zeit sehr sehr robust. Mussten sie auch sein, weil die alles erlebt haben. Und ja, Space Invaders habe ich gespielt und auch ein paar andere richtig schöne Klassiker. Dann gab es wieder im, im Zwei-Jahres-Rhythmus kam der Atari 5200 raus. Den habe ich persönlich nie gespielt und nie gesehen. Ähm, aber das war dann so die nächste offizielle Iteration von von Space Invaders. Kennst du den? Ich habe den nie gespielt. Ich kenne den auch aus dem, äh, so aus dem Museum. Ich weiß gar nicht, ob
1: ich den entweder in Karlsruhe gesehen habe oder äh, was auch super, super cool ist, ist ja ähm, das computerspiele in Berlin. Ich glaube, da hm. ist auch einer ausgestellt, aber ich habe mit dem nie
0: gespielt. Im gleichen Jahr gab es dann noch den ähm, einen kleinen Handheld. Das war dann sozusagen die erste ja, Mini-Variante. Ähm, hieß Handheld Electronic Games und war einfach ein, ein festes, ja festes Space Invaders-Modul, was du so in Händen halten konntest. Ähm, ist schwarz, würde ich sagen, so, so ein bisschen die Größe von einem Game Boy, ein kleines bisschen größer. Ähm, hatte oben so einen Highscore, eine rechts- und links-Taste und eine Feuertaste und ja, wirkt sehr, sehr einfach. Ich habe nie einen gespielt, aber ich habe mir Fotos davon angeguckt und für 1982, glaube ich, eine ganz coole Geschichte.
1: Noch nie in meinem Leben vorher gesehen, dieses Kind. Noch gar <lacht> no, ist nie.
0: schön. Machen wir ein paar Fotos bei uns rein. Dann 1985, drei Jahre später, gab es dann das NES, das Nintendo Entertainment System. Und gleichzeitig den SG-1000 das äh, für, von Sega. Und... Ja, wahrscheinlich beides sehr bekannte Konsolen, auf denen das lief. Habe ich, ich hatte selbst ein Nintendo zu Hause. Warst du eher Team Sega oder Team Nintendo damals, Wolfgang?
1: Ich war Team Nintendo. Ich hatte auch nie ein Sega-Gerät. Ein Kumpel hatte damals einen Mega Drive. Da haben wir äh, Sonic ab und zu mal ein bisschen gespielt, aber ich habe halt ein NES gehabt damals. Und genau, ähm ich
0: war auch Team Nintendo und Sega nur bei Freunden, aber auch wenn dann nur Sonic. Deswegen, ja, da habe ich auch gespielt. Kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber ähm Nintendo gab es ja so viele andere Titel auch, deswegen, da, da wurde dann die Titelauswahl plötzlich viel, viel größer und äh, da war dann Space Invaders jetzt nicht mehr der, der Haupttitel, da es ja auch Mario gab. Ja, oh ja. Ja, 1999 kam dann noch mal ein kleiner Handheld von Bandai raus, der Wonderswan, den habe ich vorher auch noch nie gesehen oder gehört, aber so ein, so ein äh, hellblauer, kleiner bunter Kasten mit ganz vielen Tasten drauf. Ähm, sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Und 2002 gab es dann noch den VG Pocket Caplet Handheld mit 50 vorinstallierten Spielen. Und auf der auf der Werbung von dem Pocket gab es Space Invaders mit erstmals brillanter Color-Grafik auf einem Handheld. Das war dann ja 2002 auch was Besonderes. Okay, auch Ist schon interessant, dass man sich dann schon in den 2000ern befindet und trotzdem noch sozusagen mit, mit Color-Grafik wirbt. Aber klar, wir haben jetzt 2023, das ist jetzt auch 21 Jahre her. Da da hat sich dann doch noch mehr getan, als ich in Erinnerung hatte. Dann habe ich die nächste Originalversion 2007 gefunden, und zwar auf den äh, alten Mobile-Phones. Äh, aus der heutigen Smartphone-Sicht würde man sie Dump-Phones nennen. Die Klassik klassischen äh, Blackberries, Nokia Sony Ericsson von damals. Ähm, da gab es eine, eine Version von Taito, ähm, die habe ich, die ich auf einem, einem Nokia gefunden habe und zwar auf dem, äh, ich habe ein Video gesehen von einem Nokia 7650, was äh, 2002 rauskam und dann wurde aber 2007 äh, das Spiel darauf portiert und ähm, ja, konnte auf dem Symbian S60 Betriebssystem gespielt werden.
1: Wie absurd.
0: Ja, total absurd. Ich habe selbst auch nie gespielt. Ich hatte dieses Handy auch. Ähm, damals absolut Nokia-Fan und alle möglichen Modelle durchgemacht. Natürlich äh, Snake bis zum äh, Erbrechen gespielt, aber Space Invaders auf einem normalen Telefon nie gespielt. Ja, und dann zwei Jahre später, 2009, kam dann auch von Taito eine offizielle iOS-Version raus, ähm, die ich auch mal angefangen habe zu spielen. Das ist die, von der ich vorhin erzählt habe. Ja. Ähm, fand ich grausam. Also so ein Rechts-, Links- und Shoot auf einem Touchscreen hat mir absolut ah, das, nicht gefallen. Das sieht auch nicht spaßig aus. dann. Nee, also die die Grafik ist okay natürlich. Ja, das, das Spiel macht irgendwie Spaß. Aber dadurch, dass die Controls auf einem Touchscreen sind und man halt kein haptisches Feedback hat, ob man diesen Button jetzt gedrückt hat oder nicht, muss ich zugeben, ja, Taito, schön gemacht, aber ist für mich kein Touchscreen-Spiel. Da gibt es äh, andere, bessere, die die da schöner sind. Ja, und das waren so die das war so die offizielle Spielreihe, die die Taito da rausgebracht hat, neben diesen ganzen äh, Remakes, die von anderen Leuten noch entwickelt wurden.
1: Ja, echt cool, was es da was es da alles gab. Ähm, vor allem fand ich spannend die ganzen äh, die ganzen Devices, die du da rausgesucht hast. Es sind echt einige dabei, die wir noch nie vorher gesehen.
0: Genau, wenn ihr Lust habt, kommt mal in unseren Discord-Channel, wenn die wenn die Folge rauskommt, werde ich mal die ganzen ähm, Systeme von den Fotos her posten und da bin ich mal gespannt, wer welche Systeme noch kennt Ja. und äh, wer was gespielt hat. Das finde ich immer total spannend, wie die Erinnerungen dazu sind, weil meine Erinnerungen zum Beispiel an die Atari 2600 sind echt noch voll da und an manche so, so Mini-Handheld-Geräte, die habe ich mal in der Hand gehabt, aber total verblasst. Deswegen ist es immer so, so spannend, was wohin geblieben ist. Wahrscheinlich auch je nachdem, wie viel Zeit man damit verbracht hat.
1: Ich meine, was so Handhelds angeht, da gab es ja auch teilweise echt viele. Es gab ja auch viele mit so eingebauten Spielen. Dann gab es aber auch Geräte, die unter verschiedenen Namen erschienen sind. Ich meine, wenn ich so an Handhelds denke, da fällt mir zum Beispiel ein äh, Game Gear von, von Sega. Habe ich nie gespielt, aber fand ich immer cool wegen der Werbung. Oder es gab ja auch von Atari noch ein Handheld, der, der Lynx, glaube ich, den habe ich auch nie gespielt. Also es gab da schon zeitweise echt viele, die wir gar nicht wissen, was es vielleicht in Japan gab, was halt in Europa nie auf den Markt kam.
0: Ja, da gab es wirklich super viele verschiedene Sachen. Bei mir war es damals auch, ja, der, der Game Boy hat halt irgendwie alles dominiert und äh, damals war es auch nicht so, dass man dann mehrere hatte, weil die waren ja auch echt teuer, die Geräte und dann war man froh, dass man eins davon hatte. Und ich weiß noch, der Unterschied im, beim Game Boy und beim Game Gear war ja, der Game Gear hatte ein bisschen Farbe und hat für die Batterien aber verschluckt äh, am laufenden Band. Und mit dem Game Boy konnte ich einfach mit vier Batterien die drei- bis vierfache Zeit davon spielen. Ja, ich meine,
1: das Ding beim Game Gear war halt vor allem das beleuchtete Display. Das hat halt unglaublich viel Strom gefressen und ich glaube, so eine Ladung Batterien hat da nicht mal eine Stunde gehalten oder so.
0: Das stimmt, ja. Ja, dann sind wir so ein bisschen mit der, mit der Historie des Spiels durch. Ja. Und äh, ich würde mich gerne mit dir nochmal in eine andere Kategorie bewegen. Und zwar: Und zwar die Trivia, weil bei diesem Spiel ist da so viel rausgekommen. Und das hat richtig Spaß gemacht, was es da noch alles für lustige und kranke Features gab. Genau, wir haben uns natürlich überlegt, ob wir vielleicht auch jetzt eine eigene Trivia-Folge machen.
1: Aber wir dachten, nee, wir machen lieber eine lange Folge, wo alles drin ist. Dann ist es schön ordentlich sortiert bei euch im Podcatcher. Und Christian, ich fange direkt mal an mit Trivia. Denn äh, ich habe einen Trivia-Fact, den hatten wir schon mal vor, puh, keine Ahnung, Einigen Monaten, glaube ich, auf Instagram, denn wir haben ja mal eine Zeit lang auf Instagram auch so Trivia-Facts und so andere Facts rausgehauen, das ist leider ein bisschen eingeschlafen, aber diesen Fact gab es da schon mal. Und zwar handelt es sich um die Atari Space Invaders Weltmeisterschaft 1980. Das war ein großes Ding. Ähm, und damals war das so, man hat auf Atari 2600 Konsolen gespielt, hat gegeneinander gespielt und es ging halt darum, wer die meisten Punkte holt. Und die Gewinnerin von dieser Meisterschaft 1980 war die Rebecca Heinemann. Und vielleicht sagt euch der Name ja was. Ähm, Rebecca Heinemann war damals 17 Jahre alt, sie war die Gewinnerin des ersten internationalen Videospielturniers überhaupt. Und das macht sie halt auch zur ersten Meisterin von so einem internationalen Turnier. Und äh, ja, das war für sie ein großes Ding. Sie ist der Branche dann nach diesem Sieg äh, erhalten geblieben. Sie hat erst eine Zeit lang als Autorin für ein Fachmagazin gearbeitet. Später ist sie dann als Entwicklerin eingestiegen bei der Firma Avalon Hill und äh, noch ein paar Jahre später hat sie eine eigene Firma gegründet mit ein paar Leuten zusammen und zwar Interplay. Und Christian, sagt dir Interplay bzw. Interplay Entertainment was? Nee,
0: gerade komme ich spontan nicht drauf.
1: Die haben so Kracher herausgebracht wie äh, Battle Chess beispielsweise als Publisher damals. Oder äh, Carmageddon als Publisher. Carmageddon, kennst du das? Das war so also ein ultra brutales Rennspiel, wo man sein Auto als Waffe verwendet hat und dann irgendwie ganz viele Leute totgefahren hat. Und ich glaube, dass. <lacht> ja, und der in Titel
0: gefällt mir, Carmageddon. Ich
1: glaube, das ist in Deutschland sogar indiziert oder verboten worden. Ähm, aber die haben nicht nur als Publisher gearbeitet, sondern die haben auch viele Spiele selber entwickelt. Beispielsweise sowas wie äh, Fallout oder Fallout 2 oder so Spiele wie äh, Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Bard's Tale, also so Rollenspiele. Dann haben sie gemacht äh, The Lost Vikings. Das habe ich richtig viel gespielt. Das hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Dann haben sie eine ganze Reihe von Star Trek-Spielen gemacht, zum Beispiel Starfleet Academy, äh, Judgment Rides. Und äh, ja, die gab es eine, eine ganze Weile. War ein großes, bekanntes Studio, so in den 80er, 90er Jahren, würde ich sagen. Und all das eventuell, weil die Rebecca Heinemann 1980 hier inspiriert wurde durch ihren Sieg bei der äh, Space Invaders-Weltmeisterschaft.
0: Tja, cool. Also... Hätte ich hätte ich auch dann damals mitgemacht, wenn ich auf der Welt gewesen wäre. Aber falls es nochmal irgendwo eine gibt, dann können wir mal gucken, ob wir teilnehmen können. Ja, auf jeden Fall. Muss man ein bisschen trainieren noch. Ja, ich fange mal mit einem trivia Effekt an, der sich so ein bisschen an äh, an meiner letzten Kategorie hier orientiert. Und zwar an den ganzen Konsolen oder Spielen, die über die Jahre so rausgekommen sind. Und zwar ist 2017 das Spiel Space Invaders Frenzy rausgekommen. Das ist das größte Space Invaders-Spiel der Welt. Oha. Das, das ist eine aktualisierte Version des, des ursprünglichen Arcade-Klassikers. Und ja, Wolfgang, ich habe dir mal so ein Bild geschickt. Das sieht sehr, sehr äh, fancy aus. Und zwar ist es ein Automat. Da hast du zwei, zwei Sitze. Die sehen so ein bisschen aus wie so Sitze aus einem Formel-1-Wagen. Ja, ich habe es vor mir. Ähm, davor hast du wie so eine Art Kanone, die du festhalten kannst, der Joystick ist. Und dann hast du eine riesengroße Leinwand vor dir. Und da steht groß drauf, Space Invaders Frenzy, der große Highscore. Und dann hast du halt die Space Invaders vor dir, die du dann äh, von unten abschießen kannst. Und um mal so ein paar Fak kleine Fakten reinzubringen. Also das ist ein offizielles Produkt, was von Taito lizenziert ist. Es ist ein, ein Dual-Cockpit. Das heißt, du kannst zu zweit spielen nebeneinander. Du hast äh, Plaster mit Special Effects. Du hast äh, eine 3 <lacht> Meter hohes LED-Display vor dir mit 65.000 pulsierenden LEDs, die dir das äh, Spielefeeling nahebringen. Das Ganze ist äh, ja, knapp drei Meter hoch, äh, 1,70 Meter äh, breit, hat eine Tiefe von drei Metern, ähm, wie wiegt ungefähr 250 Kilo. Und ich hatte es dir schon gesagt, Wolfgang, ich wollte dir eigentlich eins kaufen, aber meine Kreditkarte hat in dem Moment gesagt, oh, uh, Limit überschritten, Tageslimit, äh, ja, kostet knapp 16.500 Dollar. Und äh, wir werden einen, einen Link in die, in die Show Notes packen. Ihr solltet euch das Ding auf jeden Fall mal angucken. Und wenn ihr die Chance habt, eins zu spielen, es gibt wohl ein paar, paar Arcade-Läden, die eins da haben, äh, ja, auf jeden Fall zu empfehlen. Riesenerlebnis.
1: Das sieht absolut cool aus. Ähm, ich glaube, das würde aber gar nicht in meine Wohnung aktuell reinpassen. Ich glaube, da wird mir echt ein bisschen der Platz fehlen.
0: Also hier steht Mindest Türbreite 80 cm habe ich gesagt. Also durch so eine Standardtür kriegst du es durch, aber ich denke mal, danach muss es noch aufgebaut, montiert werden. Ähm, ja, aber dann ist halt zumindest ein kompletter Raum ist voll. Also gut. Schlafzimmer muss dann halt weichen, das Bett muss weg und dann steht da halt so ein Space Invaders Francy. Ja, ähm, was in meine Wohnung
1: allerdings sehr, sehr gut reinpassen würde, das wären die Heinz Invaders. Die Heinz Invaders, das war eine Werbekampagne aus den 80ern, die Firma Heinz kennt man heute wahrscheinlich vor allem wegen dem Ketchup, das das auf dem Markt ist, aber die haben noch ein paar andere Produkte und äh, ja, in den 80ern gab es eben so eine Werbekooperation und da gab es so Dosen, die Heinz Invaders und das waren halt verschiedene äh, Produkte, also eine Suppe zum Beispiel, da hast du dann so Dosen gehabt und die haben da auch Werbung dafür gemacht und äh, und das finde ich ist auch so ein lustiges Beispiel für Werbekampagnen, die man damals schon mit Computerspielen gemacht hat. Denn Space Invaders war halt riesengroß. Und ich glaube, es haben sich viele Leute dann halt auch einfach die Heinz Invaders Suppe gekauft. Ich habe hier beispielsweise so eine Nudelsuppe vor mir. Und also ich habe die nicht wirklich vor mir, ich habe nur ein Bild vor mir. Und das sind halt äh, die Nudeln, die da drin sind, so ein kleines bisschen an irgendwelche Aliens angelehnt, also die sehen nicht so aus wie die Aliens in Space Invaders aber die haben halt irgendeine Form wo man dann mit ganz viel Fantasie wahrscheinlich äh, sagen könnte, das sind irgendwelche Außerirdischen und ähm, diese Heinz Invaders, die waren wohl in den USA bis 1989 auf dem Markt
0: Echt cool, ja ja, mit meinem nächsten Trivia-Effekt äh, würde ich gerne auf ein ganz ernstes Thema eingehen. Oh. Und zwar eure Gesundheit. Oh. Ja, also das Spiel wurde damals so populär, dass die Medien angefangen haben zu spekulieren, ob das gesundheitliche Auswirkungen hat. Und zwar einmal ging es um die Psychischen, ja. Ob, ob die Arcade-Spiele den Verstand der Spieler beeinflussen, verderben, äh, kaputt machen, weil sie halt so lange so viel davor hängen und dann man einfach ein bisschen gaga wird. Aber es gab auch noch eine zweite Angst, und zwar, ob es das <lacht> sogenannte Space Invaders Handgelenksyndrom gibt, äh, das zu langes Spielen entsteht, weil man halt die eine Hand an diesem Joystick hat, die andere Hand an diesem fire Ja, und wenn man dann da stundenlang spielt, ob dann einfach man sich äh, die <lacht> die Spiel die Spielhände und kaputt macht. Ja, aber ich kann eine Warnung geben: Es ist damals nicht dazu gekommen. Es war nur eine Vermutung der Medien.
1: Ja, den muss ich ein bisschen widersprechen, denn ich hatte als junger Mensch das Summer Games, Winter Games Handgelenksyndrom. Das heißt, ich habe mal, boah, wann waren das? Äh, keine Ahnung, als ich vielleicht so 12, 13 war. Ich habe so unglaublich viel am C64 gezockt, dass ich gleichzeitig links und rechts eine Sehenscheidenentzündung hatte.
0: Ich kann sagen, Sehenscheidenentzündung, syndrom was man alles so hatte. Äh, Leute haben das heute vom, vom, vom Schreiben mit der Hand, weil sie es nicht mehr gewöhnt sind und ja. Aber Space Invaders war auch nicht ganz so intensiv wie Summer Games oder Winter Games, wie du es gerade erwähnt hast, weil da hat man ja wirklich richtig Gas gegeben. Ja, also ich war quasi echt so
1: eine Art Superheld in der Schule, weil ich hatte links und rechts und halt einen Verband dran und ich konnte in der Schule halt gar nichts tun, außer zuzuhören. Ich konnte nicht schreiben, das tat echt höllisch weh und ich konnte auch keinen Sport machen, ich konnte auch nicht mehr spielen und das war insgesamt, glaube ich, eine Woche oder eineinhalb Wochen, wo das echt hölle weh tat und dann ging es wieder einigermaßen.
0: Tja. Das muss man den Lehrern auch gut erklären, ja. <lacht> es ist halt einfach Risikosport.
1: Ähm ja, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz äh, angerissen, Space Invaders war ein richtig großer Erfolg und Space Invaders für den Atari 2600, das war das erste Spiel, wo mehr als eine Million Kopien über den Ladentisch gegangen sind und zwar deutlich mehr. Space Invaders hat äh, bis 1983, also so in den ersten fünf Jahren, ähm, über sechs Millionen Einheiten abgesetzt, was brutal ist. Und in den Jahren danach war es immer noch ganz schön viel. Also ich habe hier noch eine andere Zahl gefunden, dass man so bis 1990 dann nochmal zusätzlich so ja, 160.000 verkauft hat. Und dass man insgesamt wohl 6,25 Millionen Cartridges bis 1990 verkauft hat. Und das ist schon
0: enorm viel für den damaligen Markt. Ja, stimmt, das ist echt cool. Das nächste, was ich hier habe, ist das Thema so ein bisschen Kunst und Popkultur. Und zwar gibt es ja ähm, seit über einem Jahrzehnt eine französische Street-Art-Legende mit dem Namen Invader. Und der ist dafür bekannt, dass er ja kleine Kachelbilder ähm, aus diesen aus verschiedenen Spielen und hauptsächlich halt aus Space Invader auf ganz viele Orte in der Welt klebt. Also der, wenn man durch die Welt reist, äh, findet man zum Beispiel in New York, in Paris, in Los Angeles ganz viele kleine Aliens aus Space Invaders. Und ähm, lustigerweise wusste ich das gar nicht vorher und war ja im, dieses Jahr im April einmal in Paris und habe die auch live gesehen. Und äh, ja, im, im Nachhinein erklärt sich das und da sollte man sich auf jeden Fall mal die, sozusagen im Internet so ein bisschen die Kunstgalerie von Invader angucken. Und ja, sind auf jeden Fall wieder äh, wiederzuerkennen und auch wenn man das Spiel nicht kennt, vielleicht kennt man die Bilder von ihm.
1: Ja, den finde ich auch ziemlich cool. Ich war ja letztes Jahr in Paris und habe mir da auch ein paar Sachen angeschaut und da gibt schon richtig viel. Das erste Mal aufmerksam wurde ich auf Invader aber echt schon von einer Ewigkeit, denn es gibt einen Film und der heißt Exit Through the Gift Shop. Das ist so eine Art Doku, die ursprünglich über Banksy gedreht werden sollte, diesen Street Art Künstler aus Bristol. Und äh, in Exit Through the Gift Shop, da wird auch einiges über den Invader erzählt. Also das ist auch ganz spannend, wenn euch das interessiert, schaut euch das gerne mal an. Ja, ich habe auch noch einen kleinen, aber feinen äh, Trivia-Fact. Und zwar, es gab ja viele Nachfolger und viele Versionen von Space Invaders und Klone. Es gab aber auch kuriose Spiele. Und ein kurioses Spiel ist vielleicht äh, Pepsi Invaders. Das hat auch den Namen Coke Wins und das ist eine angepasste Version von Space Invaders für Atari 2600. Und diese Version wurde exklusiv für die Mitarbeiter von Coca-Cola entwickelt. Es gibt nur eine ganz kleine Auflage, und zwar 125 Cartridges. Und das macht es natürlich zu einem der seltensten und begehrtesten Spiele für Natari Atari 2600. Die Preise die liegen wohl ja im deutlich vierstelligen Bereich. Und ich habe hier eine Info gefunden, dass im Oktober 2005 ein Exemplar für fast 2000 Dollar bei Ebay verkauft wurde. Und Pepsi Invaders, ähm, ja, es ist echt mega absurd. Ähm, ihr könnt euch Videos anschauen, ihr könnt es auch spielen, also äh, findet man auch online für den Emulator. Und in Pepsi Invaders, da siehst du halt quasi keine Aliens, die du abschießen musst, sondern du siehst halt äh, die Buchstaben Pepsi, also den, den Schriftzug Pepsi halt in, äh, in verschiedenen Reihen, so wie halt vorher die äh, Außerirdischen angeordnet waren und die musst du halt abballern und diese 125 Exemplare, die wurden damals halt an irgendwelche Manager bei Coca-Cola verteilt und ich finde das mega absurd, aber auch irgendwie ziemlich cool.
0: Was hältst du denn von der total absurden Idee? Wir machen einen äh, grobe Pixel-Invaders. Äh, und da muss man dann halt irgendwie äh, grobe Pixel-Schriftzug abschießen, Wolfgang. Das wäre äh, mal was ganz Neues. Hat es noch keiner vorher gemacht. Stimmt, oder unsere Köpfe. So, mein letzter äh, trivia effekt und gleichzeitig eine kleine Empfehlung ist die netflix doku serie Highscores. Die kam im Jahre 2020 raus. Und ja, die erzählt natürlich auch so ein bisschen was über das Space-Invaders-Phänomen. Und äh, besonders, dass die Spielhallen damals angefangen haben, sich in Space-Invaders-Häuser umzubenennen. Du hast es vorhin schon bei der Geschichte schon so ein bisschen erzählt. Ja. Und da wird halt nochmal drauf eingegangen, warum die das gemacht haben. Die wollen diesem Hype mitgehen. Ähm, die wollen die Leute über diesen Namen anlocken. Äh, und ja, Erzählen halt, wie viele Spielhallen das betroffen hat und äh, was da alles passiert ist. Auf jeden Fall eine, eine Empfehlung für einen entspannten Samstagabend, sich diese Doku mal reinzuziehen. Dazu gleich ein ganz kurzer Spoiler. Ich habe noch ein paar weitere trivia effekte äh, die ich jetzt hierbei nicht verrate, sondern die packen wir, wenn die Folge rauskommt, in unseren Instagram- und Discord-Account. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut da mal vorbei, dann gibt es noch ein paar weitere Facts, die hauptsächlich mit Bildern zu tun haben. Und äh, ja im Podcast über Bilder zu sprechen, ist nicht so schön. Deswegen machen wir das dann dort ein bisschen bildhafter. Sehr schöne Cross-Promo. Zum Schluss habe ich
1: auch noch einen kleinen äh, Trivia-Fact. Wenn ihr euch mal Space Invaders angeschaut habt, dann ist euch ja sicher aufgefallen, dass es da verschiedene Farben im Spiel gibt. Und wenn ihr die Atari-Version gespielt habt, dann sind es halt auch einfach Farben. Und wenn ihr aber das Original gespielt habt, dann sind das jetzt nicht wirklich Farben im Spiel, denn das Original Arcade Game, das ist halt schwarz-weiß, das hat keine Farben. Und um jetzt diese Illusion zu erzeugen, hat man einfach auf den Bildschirm farbige Folien draufgeklebt. Das war keine neue Idee, die man jetzt bei Space Invaders erfunden hat. Das gab es bei vielen zeitgenössischen Spielen, unter anderem auch bei Breakout hat man auch mit solchen farbigen Folien gearbeitet. Und wenn man das weiß und darauf achtet und am Arcade spielt, dann merkt man das auch, dass wenn die schon jetzt eine Reihe runtergehen, äh, dass dann halt die wieder die gleiche Farbe haben und beziehungsweise halt die Farbe wechseln, weil die Farbe halt einfach ja so Streifen für Streifen halt auf diesen Monitor draufgeklebt ist. Und ich finde das ziemlich cool, denn wir hatten ja schon den Punkt, dass die CPU nicht so super viel Power hatte also man hat damals gar nicht drüber nachgedacht, das Spiel in Farbe zu machen, aber man wollte halt trotzdem ein bisschen Farbe haben, weil es für einen Spieler halt schon ja, eine schönere Erfahrung ist und dann hat man das mit solchen Folien gemacht und ich finde das ja, ziemlich cool eigentlich.
0: Ja, das ist echt eine schöne Idee, das erinnert mich wieder ein bisschen an die Zaubertricks, die du dir vorhin erzählt hast. Ja. Da hat der, hat der Entwickler ein paar Tricks benutzt, um es einfach schöner zu machen. Absolut.
1: Ja, ich würde sagen, Christian, dann haben wir es an der Stelle für für die ganzen Trivia-Facts. Du willst ja da noch ein bisschen ja, was machen. Passt,
0: Fast? oh, passt. Du hast noch. Ja, einen. wir haben ja angeknüpft an die Trivia-Facts. Haben wir immer noch so unsere unsere Standardkategorien, wie ich sie nenne. Und zwar bei unseren Adventures, die wir spielen, gibt es ja immer die Seite How Long to Beat. Wie lang braucht man, um dieses Spiel zu schaffen? Ja, und bei Adventures ist es ja auch super sinnvoll. Ja, wie lange spielst du da? Ja, okay, um das Spiel durchzuspielen, brauchst du zehn Stunden und so weiter. Und es gibt natürlich auch Uh, über Space Invaders, ich habe jetzt hier die Atari 2600 Version, Gibt's einen How-Long-To-Beat-Eintrag. Da habe ich mir den angeguckt und da steht da die Main-Story, da braucht man 28 Minuten. Für Main plus extra 4 Stunden und für den Completion ist 5 Stunden. Und dann haben wir drüber gesprochen und haben festgestellt, das ist eigentlich vollkommener Schwachsinn, oder? Ja, das macht da glaube ich nicht so viel Sinn.
1: Äh, du hast ja auch noch ein paar Zahlen rausgesucht bei Speedrun, wo Leute wirklich jetzt geschaut haben, wie lange brauchst du, um eine gewisse Menge an Punkten zu erreichen. Das finde ich schon nachvollziehbar. Genau. Bei How Long to Beat. Also ich schaue mir es gerne bei Adventures an, ich schaue mir es aber auch mal gern bei, weiß nicht, beim Rollenspiel oder so an, um ein Gefühl zu kriegen. Da finde ich es auch echt ganz, ganz sinnvoll. Ja, hier ist glaube klar. Ja, ich wollte es nur einmal erwähnen. Sinnfrei. Also diesen
0: Eintrag gibt's. Ich würde ihn aber nicht äh, für voll nehmen, weil klar, wir haben gesagt, es ist ein Highscore-Spiel. Das heißt, wenn man kurz spielt, hat man einen geringen Highscore, ist fertig. Wenn man lang spielt, hat man äh, einen, einen hohen Highscore und spielt einfach lang. Ja. Ähm, und wie wir, wie wir vorhin gehört haben, äh, es gibt halt den Guinness World Record. Da hat er drei Stunden 47 gespielt, hat 218.000 Punkte gehabt, hat den Timer 21 Mal zurückgesetzt. Hat aber trotzdem das Spiel nicht durchgespielt, weil es gibt halt kein Durchspielen. Es gibt kein Ende von dem Spiel, es gibt keinen richtigen Anfang. Äh, man kann relativ schnell äh, draufgehen, man kann das Spiel auch stundenlang spielen. Ähm, ja, deswegen ist einfach, da, so eine Angabe wollte ich einfach nur mal kurz erwähnen, ist in dem Fall Schwachsinn. Wie du es aber gerade erwähnt hast, bei Speedrun finde ich es interessant, weil da kann man ja sagen, hey, wie schnell kann ich denn 1.000 Punkte erreichen? 1.500, 3.000, 5.000, 10.000 Punkte. Und da gibt es leider wenige Einträge. Also es gibt hier nur einen Eintrag für zum Beispiel den, den Arcade-Automaten für den Original. Da hat ein Spieler 1.500 Punkte erreicht in einer Minute 53. Das ist ein ganz, ganz cooles Ziel. Oder 3.000 Punkte in 3 Minuten 56. Und da ist ganz interessant halt die Referenz nochmal auf diesen Weltrekord. Ja, drei Stunden, 47, 218.000 Punkte. Und ähm, ja, mich würde interessieren, wenn ihr es gespielt habt, äh, wie weit seid ihr gekommen? Habt ihr wieder Wolfgang es bis zum letzten Alien geschafft und seid dann erst gestorben? Oder habt ihr es gerade so in Level 2 geschafft? Äh, Finde ich total spannend, wie viel Übung da so drin steckt. Aber generell natürlich sind diese Kategorien bei bei solchen Arcade-Spielen äh, nicht wirklich interessant oder sinnvoll. ja. Ja,
1: ich meine, wenn man über sinnvoll oder so spricht, die nächste Kategorie, die es bei uns gibt, das sind ja so alte Testberichte und da finde ich es auch immer schwer, äh, die irgendwie einzuordnen. Also wir haben jetzt hier drei Testberichte für Nintendo Game Boy und für Super Nintendo und die sind natürlich jetzt nicht so super, super hoch, aber ist auch nachvollziehbar, denn die kommen halt aus dem Jahr 94, 95 und auch aus dem Jahr 1990 und ein Spiel von 1978 war da vielleicht auch einfach nicht mehr so cool und äh, revolutionär wie halt zum Release. Also das ist glaube ich dann auch was, wo man eher ein bisschen mit, äh, mit Vorsicht genießen muss. Ich habe auch mal geschaut, ob ich so alte Testberichte oder irgendwie alte Artikel vielleicht aus den frühen 80ern finde. Manchmal findet man da ja auch was, aber jetzt bei Space Invaders hatte ich leider kein Glück.
0: Ja, so geht's mir auch. Also ich glaube, wenn die Testberichte in dem Jahr rauskommen, in dem das Spiel rauskommt und da ist es was Cooles, was Revolutionäres, da hat es irgendwas äh, für die Spieler, für die Gesellschaft beigetragen, dann werden auch die Testberichte entsprechend gut sein. Ähm, aber wenn das ein paar Jahre später kommt und es einfach schon ganz andere Möglichkeiten, andere Spiele gibt, dann brauchen wir da gar nicht so genau drauf eingehen und äh, ja, machen wir lieber mit Spielen, die die da richtig coole Berichte haben und die da auch zeitnah rausgekommen sind.
1: Ja, das finde ich auch. Das macht mehr Sinn, wenn man da zeitgenössische Tests und äh, ja, Artikel irgendwie lesen kann.
0: Wolfgang, was hältst du denn davon, wenn wir abschließend zu unserem Fazit kommen? Willst du uns mal kurz sagen, wie dir das Spiel gefallen hat, wie dir die Geschichte gefallen hat und wieso so dein, dein Gefühl und deine Erinnerungen zu dem Spiel sind? Ja,
1: sehr gerne, Christian. Ähm, das Spiel hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, das ist für mich auch so das Relevante, denn wenn du heute im Jahr 2023 Space Invaders zum ersten Mal spielst, dann ist das nicht irgendwie super revolutionär. Es ist ein schwieriges Spiel, es hat eine hakliche Steuerung und äh, es entspricht einfach nicht dem, was man heute gewohnt ist. Aber, und das finde ich wichtig, man muss es ja zeitgenössisch betrachten. Und als ich Mitte der 80er Space Invaders gespielt habe, fand ich das richtig, richtig cool. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich habe da auch super viel Zeit mit verbracht. Wenn ich es mir heute anschaue und vor allem, wenn ich auch die ganze Entwicklungsgeschichte betrachte, dann sortiere ich es aber anders ein. Denn Space Invaders ist ein revolutionäres Spiel. Space Invaders hat viele Dinge zum ersten Mal gemacht, also beispielsweise die Idee mit dem Highscore oder die Idee mit der Verwendung der Musik. Und ähm, das ist absolut cool. Also ich glaube, solche Spiele haben halt einfach die Art und Weise, wie wir heute auch spielen, geprägt und mitgestaltet. Und Was ich persönlich halt super, super spannend und auch inspirierend finde, ist äh, die Geschichte von Tomohiro Nishikado, wie er da vorangegangen ist. Er hatte eine Idee, er hatte ein Talent sicherlich auch und er hat sich da ein bisschen treiben lassen und vielleicht hat er auch einfach oftmals nur das gemacht, auf was er wirklich Bock hatte und da ist dann sowas rausgekommen. Ich bin großer Fan von diesen, ja, von diesen Pionierzeiten, die wir damals in den 70er, 80ern hatten. Sowas gibt es heute halt nur noch selten. Es ist nicht so häufig, dass eine einzelne Person ein ganzes Spiel macht. Es gibt Ausnahmen. Wir haben ja neulich beispielsweise Cleo, A Pirate's Tale, gespielt. Ein Spiel, was von einer einzelnen Person entwickelt wurde, und das war Richtig, richtig cool. Oder Lucy Dreaming ist auch ein Adventure, was von einer einzelnen Person entwickelt wurde, was auch richtig cool ist. Ich spiele aktuell auf der Switch noch Chained Echoes. Das ist ein Rollenspiel. Das wurde auch von einer einzelnen Person entwickelt. Also das geht heute schon auch noch. Aber es ist schwieriger als damals. Und ähm, ja, ich finde es inspirierend. Space Invaders... Ist ein cooles Game, wenn ihr es nicht kennt, schaut es euch mal an im Emulator, schaut euch mal die Atari 2600 Version an und falls ihr einen Joystick habt, dann spielt es auf jeden Fall mit dem Joystick, denn diese Tastatursteuerung, die finde ich persönlich nicht so gut, die ist nicht so authentisch irgendwie. Wenn man einen Joystick hat, dann kann man sich auch viel mehr drüber aufregen, wenn es nicht klappt, dann hat man auch was in der Hand, was man irgendwie durchs Zimmer werfen kann und das ist für mich die authentische Spielerfahrung mit Space Invaders.
0: Genau, dann ist der Joystick auf jeden Fall schuld und man sollte nicht vergessen, dass da ein Kabel dran hängt.
1: Ja. Christian, wie sieht's
0: bei dir aus? Was sind denn deine Erinnerungen an Space Invaders? Meine Erinnerung. Also ich würde gerne bei dem Thema so einen Schritt zurückgehen und zwar, ich weiß noch, vor ein paar Monaten hast du irgendwann mal zu mir gesagt, so ah, lass uns doch mal über so alte Arcade-Spiele sprechen und dann haben wir gedacht, ja, was was gibt's denn da so Schönes? Und dann sind uns ganz spontan drei Spiele in den Sinn gekommen, ich glaube, die haben sich bei uns fast überschnitten, das war damals Tetris, Pac-Man und Space Invaders. Ja. Und das hat, also weiß ich noch, das war diese, diese erste kleine Liste, wo wir gesagt haben, so, ja, das sind die Spiele, an die wir uns sehr erinnern von damals und die alle so einen ähnlichen Charakter haben, ein sehr einfaches Spiel und die wir auch viel gespielt haben und ja meine meine erste eigene Erfahrung war halt auf dem Atari 2600. Da habe ich viel Zeit mit verbracht und das auch in der, in der relativ frühen Kindheit und ich glaube dadurch ist es auch so hängen geblieben und dadurch ist es auch so eine ja so eine, so eine kleine, kleine alte Liebe äh, damals gewesen und auch bis heute geblieben und ja ich habe es jetzt heute oder in den letzten Tagen, Wochen in der Vorbereitung ein bisschen im Emulator hier gespielt. Ich habe es auf einem äh, Smartphone gespielt. Ich habe mir verschiedene Versionen angeguckt, mit Farbe und ohne Farbe, äh, mit, mit Ton und mit mit den verschiedenen Alien-Versionen, die ja auch sich über die Zeit so ein bisschen weiterentwickelt haben. Die gab es ja erst in schwarz-weiß, dann in bunt, dann wurden sie ein bisschen äh, feinpixeliger, dann, sie dann ein bisschen grobpixeliger. Und ähm, ja, das Spiel hat sich in, in dem Sinne gar nicht verändert, aber der, der Charme... Ist, ist halt immer geblieben. Und ich glaube, bei mir hat das dadurch so eine, so, ich bin nostalgisch ein bisschen verliebt. Ja. Es ist schwer, ich kann es immer noch gut spielen, aber ähm, es ist jetzt nicht mein absolutes Lieblingsspiel. Ich glaube, weil die Möglichkeiten heute einfach viel größer sind. Aber es macht immer noch Spaß. Und es ist immer noch erstaunlich schwer. Der zweite Punkt, warum es mich damals, glaube ich, so erwischt hat, war halt dieser Highscore. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt nebenbei. <lacht> bin halt so ein Highscore-Typ und mag es halt absolut, irgendwas gegen jemanden zu spielen, jemanden irgendwo zu schlagen, die Möglichkeit, mich selbst irgendwo zu verbessern. Also es ist ja nicht nur so, dass da steht jetzt der Wolfgang auf Platz 1 und ich auf Platz 2 und ich muss so lange spielen, bis ich den Wolfgang schlage. Sondern ich kann mich persönlich auch sehr gut äh, daran motivieren, zu sagen, wow, ich stehe ja jetzt mit 10.000 Punkten auf Platz 1, ich will jetzt aber 11.000 Punkte haben. Also sozusagen auch meine eigenen Rekorde zu schlagen. Und ähm, ja, ich fand diesen Fakt, dass halt äh, dass das erste Spiel weltweit mit einem Highscore war, äh, hat mich halt total äh, gepackt und ist auch das, was mich heute daran noch begeistert. Ansonsten gibt es natürlich so ein paar kleine äh, Fakten nebenbei. Also ich habe jetzt gefunden, es gibt zum Beispiel die Space Invaders äh, Power ja, kleine Gummibärchen in Space Invaders Form. Bin ich total gepackt von. Kannst dir vorstellen? Na klar. Sagst du auch immer, ich bin der, der Snackmaster und ja, da muss ich natürlich dann äh, Team Space Invaders sein.
1: Ja, ich habe einen Space Invaders äh, Schlüsselanhänger zum Beispiel. Also ich habe ich habe diesen diesen einen Alien habe ich als Schlüsselanhänger. Bin auch so empfänglich für solche Merchandise-Geschichten.
0: <lacht> genau, nee, diese ganze Popkultur, dass es überall vorgekommen ist, es gibt Verweise in verschiedenen Filmen und sowas. Das gefällt mir unglaublich gut. Also ich mag das, wenn das so ein bisschen übergreifend ist. Und nicht nur ein Spiel, das spiele ich mal, danach geht es vergessen, sondern es ist halt ein Spiel, was nicht vergessen geht. Mhm. Und zusammen mit dieser Geschichte, die du uns vorhin erzählt hast, ist es halt, äh, gibt es so ein richtig schönes Gesamtbild. Und deswegen, das macht auch Spaß und äh, ich freue mich auch, da irgendwie nochmal weiter dran zu bleiben und das irgendwann bei dir nochmal auf einem richtigen arcade dann zu spielen.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, dass Space Invaders halt 45 Jahre alt ist. Und natürlich sind da manche Sachen noch ein bisschen ruppig und die ganzen Kanten, die sind noch nicht so abgeschliffen. Aber hey, es ist ultra, ultra alt, dieses Spiel. Und das ist halt krass, was man damals schon machen konnte. Und das finde ich halt... Ja, das finde ich bei so alten Spielen halt immer faszinierend und ich meine, wir haben ja noch viele so alte Arcade Games, die man sich mal anschauen kann, also Breakout ist glaube ich ein heißer Kandidat oder Asteroids ist ein heiser Kandidat und das waren halt lauter so Pioniergeschichten, wo die Leute jetzt nicht nur eins zu eins was nachbauen konnten, sondern was Neues einfach tun mussten und das finde ich einfach cool.
0: Genau, und was ich gerne noch als äh, Tipp mitgeben würde, ich würde euch gerne einmal in die in die Shownotes hier einladen, beziehungsweise dass ihr einmal auf die auf die Website von dem Podcast hier schaut, weil wir haben natürlich ganz bei der Recherche ganz viele Links gesammelt und besonders viele Videos und die sind dort alle drin, über die können wir nicht reden, weil über, über Videos zu sprechen ist immer so ein bisschen langweilig, aber da sind richtig tolle Sachen dabei, halt die, die Entstehungsgeschichte, das ganze Gameplay, aber auch zum Beispiel, wie man heutzutage ein eigenes Space Invaders nachprogrammiert. Oder wir haben uns zusammen so eine, es gibt eine, eine Kunstinstallation, wo Menschen das Spiel Space Invaders nachgestellt haben, so als, als Art Performance in einem Kino. Und es ist schwer zu beschreiben, wie es aussieht, aber das ist ein Video, würde ich sagen, guckt euch das an, das ist unglaublich unterhaltsam. Und ja, da auf jeden Fall gibt es noch ganz viel drumherum und zum Beispiel auch die Kunstwerke vom, vom Künstler Invader, die man sich in der, in der Galerie anschauen kann. Ja, ja oder Da würde ich euch gerne einladen, da ein bisschen bisschen Zeit reinzustecken im Nachgang. Ja, oder so Sachen wie der Atari
1: 2600 Werbespot für Space Invader, den äh, gibt es da auch. Christian, ich würde sagen, dann haben wir es für heute. Kurze Folge wieder.
0: Genau, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also ich bin bin viele schon tief eingestiegen, aber ähm, bei, bei der war es irgendwie was was Besonderes, muss ich sagen, weil es da sehr tief reinging und sehr viele Erinnerungen hochgekommen sind wieder. Das ist schön.
1: Ja, was bleibt uns am Schluss noch zu sagen? Ähm, wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback. Ähm, ihr erreicht uns per E-Mail, ähm, feedback -pixel .de oder ihr erreicht uns bei uns im Discord. Ähm, den Link findet ihr in den Shownotes oder ihr geht auch auf unserer Website auf grobepixelde slash Discord. Findet den Link, kommt er drauf. Und wir sind natürlich auch bei Social Media vertreten. Die ganzen Links findet ihr aber auch alle auf der Website. Und äh, in den Show Notes... Um, wenn ihr uns eine Mail schreibt, dann gibt es auch immer eine Antwort, aber manchmal dauert es ein bisschen, denn die E-Mails, die landen äh, oft bei mir und mein Postfach ist sehr, sehr, sehr voll und da gibt es auch noch die ein oder andere E-Mail, die auf eine Antwort wartet. Habe ich nicht vergessen, wollte ich aber an der Stelle einfach mal sagen, dass das manchmal ein bisschen dauert, weil ich lese mir die normalerweise immer recht zügig durch, wenn ich was bekommen habe. Äh, hier auf dem Handy, aber Antworten, das mache ich halt immer am Rechner, und äh, ja, da gibt es halt leider viele, viele andere Dinge, die da auch immer erledigt werden wollen. Aber ich freue mich über alles und äh, Christian freut sich natürlich auch, wenn er es von mir weitergeleitet bekommt. Und äh, genau. Und ansonsten, ja, sagt uns gern mal, wie eure Erinnerung an Space Invaders ist, äh, wann ihr es zum ersten Mal gespielt habt und vor allem auf welcher Plattform ihr Space Invaders zum ersten Mal gespielt habt. Das würde mich interessieren.
0: Genau, so geht es mir auch. Ich freue mich aufs Feedback und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!